0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 336. Wir sind wieder hier dabei, aber leider nur der Mike und ich. Hi Mike. Hallo. Auf der anderen Seite leider. Hey, wir sind zusammengekommen. Wir freuen uns. Es gibt eine neue Episode. Wir sind ganz frisch und ich mache mir erstmal hier meinen schönen Tee auf. Und dann... Oh, eine äh,
1: ja. Tee aus der Dose?
0: Ja, ja. <lacht> Den Running Gag <lacht> über die letzten zwei Jahre oder so. Ja, ja ähm, ich glaube, das Ding hat er sogar... Auf der Gamescom einen Stand äh, im Außenbereich. <lacht> Was so, ich gerade trinke. Okay, okay. Ähm, aber äh, muss man ja nicht sagen. Aber hey, äh, Wassermelone, der Geschmack ist richtig gut. Den hatte ich auch tatsächlich mhm. getrunken. Obwohl ich sogar Erdbeer-4 noch besser finde. Hast du schon getrunken?
1: Ne, Erdbeer-4 sich noch nicht gab da umsonst noch nicht.
0: Und ja, äh, umsonst wäre es sowieso nicht, sondern wenn kostenlos, das weißt du ja. Ja, stimmt. Äh, das das stimmt hat mein das alter äh, Deutschlehrer immer zu mir gesagt. Oder zu ja. denen, die es dann immer noch nicht kapiert haben. Und zwar, ähm, für dich ist nicht nur die Schule kostenlos, sondern auch umsonst. Und ja. dann, dann, dann gibt es ja, auch gratis. Mhm. Ja, okay. das gratis, genau. Ja. <lacht> Wunderbar. Auf jeden Fall, ähm, wir haben in der letzten Folge... Zusammen von der Gamescom aufgenommen, von unserem ersten Tag, vom äh, Messetag, vom, vom Fachbesuchertag, vom Pressetag sozusagen, äh, vom Mittwoch. Und ähm, natürlich eine ganz andere Qualität, Das da nochmal Entschuldigung dafür, aber es gab so mehrere Faktoren, die halt da einspielen. Aber wir machen das meistens so, dass wir das ja am letzten Tag, immer am Donnerstag oder Freitag, je nachdem wann sozusagen der letzte Tag ist, aber mittlerweile ist der ja jetzt wieder auf Freitag gerutscht für uns weil wir waren ja eigentlich immer drei Tage dort und ähm, ja, wollten und haben dann von dort aber immer noch mal aufgenommen und äh, die anderen zwei Tage immer vom Hotelzimmer. Das war so unser Plan normalerweise. Dieses Jahr war das ja ein bisschen anders, das hatten wir ja schon erklärt, relativ spontan, dass Daniel und ich dann dazugestoßen sind. Mike, du hast ja äh, das schon vorab schon ein bisschen angekündigt und warst ja auch so ein bisschen der Stein des
1: Anrollens. Äh, ja,
0: ja. Anstoß ich war, ich
1: war halt... Äh ich habe gesagt, ich gehe hin, auf jeden Fall einen Tag und es wurden aus Versehen zwei Tage. Draus, aus Versehen oder?
0: sogar zwei Tage, genau. Richtig. Deswegen steht hier sogar Gamescom Tag 2. Äh, ja. Du hattest ein paar. Termine und da würde ich gerne heute ein bisschen was von dir hören. Daniel ist nicht dabei, äh, der hat gesagt, hey, ich war nicht dabei, ich kann nichts sagen, also habe ich keinen Bock. So, <lacht> nee, ja. ähm, hat andere äh, Ver Verpflichtungen und ähm, dementsprechend unter der Woche ist das nicht immer ganz einfach, das hat mir auch schon mal gesagt, kein Problem, wir kommen aber jetzt zusammen. Sprechen darüber so ein bisschen heute wieder in der gewohnten Qualität, worauf ich nämlich auch eigentlich nochmal hinaus wollte und zwar auch da, ich weiß gar nicht, ob das so rübergekommen ist in der Live-Aufnahme, es war zwar immer noch dasselbe Mikrofon, aber es war mit einem neuen Handy, es war ein neues Aufbau, äh, äh, zusätzlich zwei Jahre lang habe ich das nicht mehr gemacht, vor Ort irgendwie mal da ein bisschen was aufzunehmen. Ich habe gemerkt, dass die, also ich glaube, ich hatte schon bessere Qualitäten rausgeholt. Ähm, müssen wir mal gucken, ob wir das nächstes Jahr ein bisschen verbessern können. Ja, einfach mal Ja, schauen. aber ich sag
1: mal, Daniel und ich haben uns hingelegt, im Liegend haben wir aufgenommen. Also ja. von daher, ich glaube, die Qualität ist da schon sehr gut gewesen. Ja, <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> Und das ist tatsächlich etwas, das, das war ein wunderbares Bild, was ich aber nicht veröffentlicht habe, sondern nur an euch beiden geschickt habe. Aber es war wirklich sehr, sehr schön. Wenn, wenn man sich so vorstellt, ich male euch jetzt einfach mal ein Bild. Und zwar zwei, ich wollte wieder Ledercouche sagen, aber es war ja Kunstleder, das war von Daniel sehr wichtig einzuwerfen. Auf jeden Fall zwei doppelsitzige Kunstleder-Couches, die aneinander so Seite bei Seite äh, zusammengestellt worden sind und die beiden Lehnen haben quasi das Podest für, den, äh, für das Mikrofon gebildet und Mike auf der linken Seite, Daniel auf der rechten Seite und beide haben dann ihr Köpfchen auf diese besagte Armlehne gelegt und das sah irgendwie ganz schnuckelig aus.
1: Auf jeden Fall auch ja. sehr bequem, kann man sagen.
0: Ja, das glaube glaub ich sogar. Ich musste auf dem Boden sitzen. So sieht es... Nein, ich hatte... Nicht ganz, nicht Ich ganz. hatte einen Kunstledersessel, den ich da vorgerutscht habe. Und meine Güte, war der schwer. Ich, hab, ich konnte ihn einfach nicht bewegen. Aber na gut. Nichtsdestotrotz, das ist quasi ähm, der, der, der Background noch mal vom letzten Mal, wer sich Gamescom-Tag 1 nicht angehört hat, weil es irgendwie doch von der Qualität nicht so ganz so gut war. Vielleicht doch, äh, schaut euch mal durch, wir waren zwar ein bisschen aufgeregt, wir waren ein bisschen durcheinander, wir waren ein bisschen fertig, äh, trotzdem glaube ich, dass ein paar Infos rübergeflossen sind, die man doch ganz gerne mal sich anhört, äh, wenn ihr uns generell ja gerne hört. Dementsprechend nochmal Verweis auf Gamescom Tag 1, S ähm, halt, haltet euch quasi durch, um da durchzukommen, es sind nur 90 Minuten, also... Äh, obwohl, heute mal gucken. Ich glaube, so lange werden wir nicht machen. Was haben wir denn auf unserem Plan eigentlich? Wir haben ein kleines Intro mitgebracht. Da gibt es ein bisschen was äh, zusätzlich zu dem, was ich gerade hier mache. Äh, Ge oder wir machen äh, Gamescom Tag 2 dann, was der Mike erlebt hat. Opening Night Live, was ja noch vor der eigentlichen Gamescom passiert ist mit Geoff Keighley. Äh, was da für eine ja, Show abgeliefert worden ist. Und dann sagen wir sehr wahrscheinlich Gute Nacht aber wir müssen da erst nochmal schauen, genau. Also das ist so die Idee dahinter. Deswegen lass uns doch einfach beginnen und zwar mit etwas, ich glaube wir haben noch gar nicht über die andere Preiserhöhung geredet und zwar die, ähm, wie heißt sie, die Oculus Quest 2 bzw. Meta Quest 2, äh, die ja dann in Amerika jetzt bereits schon von, was waren es, 400 auf 500 Dollar.
1: Genau, 100 Dollar mehr
0: um 100 Dollar erhöht worden ist, genau richtig. Ab dem ersten 1.8. war das schon. Und genau. ähm, das war einer der ersten Momente, wo wir gesagt haben, hey, äh, Hardware, die über die Jahre, äh, das ist ja auch schon irgendwie zwei Jahre oder drei Jahre auf dem Markt, einfach mal teurer wird. Ja, ja. kann man in der, in der Theorie irgendwie halt sagen, ja, es gibt gesteigerte Produktionskosten durch Corona, durch die Inflation. Es gibt sehr, sehr hohe aktuelle, na wie heißen sie, vor allen Dingen nicht, nicht äh, Transportkosten natürlich und so weiter. Also, dass da irgendwas halt in Anführungszeichen gerechtfertigt ist. Aber normalerweise heißt es halt, hey, nach so vielen Jahren ähm, ist eigentlich eher der Anreiz, um noch mehr zu verkaufen mit einem Preis, mit einer Preisreduzierung eher gedacht als das, und das hatten wir bisher nicht. Und hey, richtig. <lacht> das sagte sich doch einfach mal PlayStation bzw. Sony. Guck mal, was die da drüben von. Was ist das eigentlich? Ist Das, das ist Facebook, ne? Das müsste Facebook genau. sein. Ja, genau, das ist richtig. mittlerweile Facebook. Ja, genau, das, da gab es auch diesen Aufschrei wegen. Oder sogar das Kartellamt oder irgendwas, wegen. wegen ähm, dass am Anfang ein Facebook-Account zwingend notwendig ist. Ist ja immer noch. Nicht mehr in Europa. Echt nicht? Ja, ich dachte das, immer noch. Nee, deswegen ist sie auch auf Amazon und überall wieder verfügbar.
1: Ah, okay. Wusste ich auch also, noch nicht. Ja,
0: also zumindest so stand jetzt Sommer 22. Ja, ja. Hm? Okay. Na gut, auf, auf jeden Fall <lacht> ähm, Ja, hat sich gedacht, Sony, hey, wir haben da so eine Playstation 5, die ist eh immer überall ausverkauft und optisch ob man da jetzt 500 Euro für bezahlt oder 550, wird ja eher ausverkauft sein. Ähm, und wir haben da irgendwie höhere Kosten und sonst wie was. Also machen wir das doch einfach mal. 50 Euro in Europa drauf, 50 Dollar in Amerika drauf. Da sind wir jetzt übrigens jetzt schon, das wusste ich gar nicht. Wusstest du es, dass äh, der, der Preis in äh, Amerika 550 Dollar sind? Hat, war, war mir neu. Okay, wusste ich jetzt auch nicht genau aus dem Grund sind es jetzt tatsächlich 600? Okay, weil der Dollar so
1: schwach war oder warum? Ich, also, also, ich weiß Quelle, es gar nicht. Welle
0: war jetzt ein Witz-YouTuber, deswegen muss ich da vielleicht noch mal kurz gucken, wenn du überrascht bist.
1: Äh, ich ja, mal, okay, ich wusste gar nicht, dass das 500 Dollar. Dollar weil normalerweise ist ja, selbst der Preis ja, äh, muss ja noch Steuern drauf gezahlt werden. Ja, in Amerika theoretisch. Oder ja, ja natürlich. Was? Also
0: die Steuern kommen noch hinzu. Genau, richtig. Ja. Aber nee, doch nicht. Äh, dann habe ich mich entweder gerade vertan oder der YouTuber hat sich vertan. Auf jeden Fall äh, sind das 500 Dollar und 550 Dollar jetzt erhöht. Also um 50 Dollar. So wie es auch bei uns ist. Einfach Dollar, Dollar. Aber wie du schon richtig gesagt hast, da kommen mir noch Steuern bei denen drauf. Ähm, ja,
1: genau. Ja, ich sag wie mal du das? Also die Ausrede, was Sony ja bringt, von wegen Inflation und sowas hat alles. Keine Ahnung. Also man muss die Hardware, die seit zwei Jahren jetzt auf dem Markt ist, also im November ist es ja zwei Jahre alt, die Playstation schon, ist immer noch nicht verfügbar. Und dann zu sagen, gut, wir haben jetzt Kosten, wir, wir müssen 50 Euro, 50 Dollar oder weiß nicht, 40 Pfund, was das da auch sind, ich weiß nicht, wie viel Pfund das waren, ähm, erhöhen. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich kann es nicht in Worte beschreiben. Für mich heißt es einfach nur so, Playstation ist nicht verfügbar, es kaufen Leute, die Playstation verkaufen die für teuer Geld weiter. Und so macht Sony das intern jetzt auch für mich. Sie ja. die, die halten die Plässigen zurück, Verknappheit und ach komm, 50 Euro mehr, die wird sowieso gekauft.
0: Genau das war ja auch meine Aussage und auch die des witzigen YouTubers sozusagen nach dem Motto: hey, die ganze Zeit waren es die Bots und die Scalper, jetzt ist es Sony selbst, wenn ja, äh, genau. die einfach mal was vom Kuchen noch abhaben wollen. Und ähm, wie, wie erwähnt, irgendwie kann ich es nachvollziehen. Auf der anderen Seite. Auch wiederum nicht. Nicht innerhalb von zwei Jahren, dass man sich so verkalkuliert hat, dass man sagt, hey, wir müssen hier nochmal 50 Euro draufhauen. Vor allen Dingen nicht in der Hinsicht, dass man immer noch nicht im Laden ist und diejenigen, die gerne vor zwei Jahren schon für... 500 Euro, was schon eine Stange Geld ist, einfach für ein Stück Hardware, äh, es gerne kaufen wollten und es bis heute nicht geschafft haben, weil sie irgendwie halt nicht einfach einen Bot nehmen, einen äh, überall umherrennen und machen und tun und ähm, einfach mal nur ganz normale Käufer sind, die werden damit quasi bestraft. Und das ist etwas, was ein bisschen ich, ich, ich höre es immer wieder und ich mag das eigentlich nicht, aber es hat irgendwie doch ein Geschmäckle. Ja, dieses typische äh, Standard, äh, ja, der Standardsatz, der aber tatsächlich irgendwie auch sowas hat, in der Hinsicht, hey, wir, wir, wir haben schon die Playstation 5 Spiele um 10 Euro, Dollar und sonst was erhöht, egal in welcher Form und wir erhöhen jetzt auch noch die, äh, die Konsole selbst jetzt wieder, anstatt sogar noch zu sagen, hey, Ihr habt die ganze Zeit hier drauf gewartet. Äh, sorry dafür, dass wir hier Lieferschwierigkeiten hatten und sonst wie was. Ähm, wir machen irgendwie einen 10% Rabatt und vielleicht sogar noch äh, zwei, drei Spiele gratis und hier geht's los. Den geht's doch nicht schlecht. Die haben doch Gewinne eingefahren. W warum muss man da nochmal so sehr an der Brau Preisschraube ziehen? Ich, ich, ich verstehe es nicht.
1: Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich verstehe es auch nicht. Zumal jetzt. <lacht> Im September ja eine neue PlayStation 5 rauskommt, die nochmal um 300 Gramm leichter ist. Ist das jetzt
0: offiziell? Das ist doch ja, nicht ist, offiziell. Das doch. ist offiziell, ja. Ja, ja.
1: Also es kommt eine neue PlayStation mit neuen Kühlsystem, also nicht neuen Kühlsystem, aber intern halt verbessert, alles nur dran. Das neue Modell ist schon in Japan gesichert worden, in Australien gesichert worden zum okay. Verkauf und die ist wiederum nochmal 300 leichter als das. Modell, was 2021 gekommen ist, was hm. damals schon 300 Gramm leichter gewesen ist als die Launch-Playstation. Aber das ist immer noch ist einfach so.
0: nur eine PlayStation 5, ähm, aber in einer anderen, in Anführungszeichen, Revision. Aber Richtig, es ist nicht genau. die Slim, es ist nicht die nein, nein, Pro, nein, nein, es nein. ist nichts anderes. Nein. Das ist genauso wie äh, die Switch, die hatte ja zwischendrin auch einfach eine andere Revision, dass auf einmal der Akku bei Zelda, was waren es, zwei Stunden länger gehalten hat. Ja, aber das, das, das ist ja
1: schon äh, bei Nintendo sozusagen für selbe Geld, aber eine Verbesserung. Bei Sony ist es einfach nur ähm, intern wird da und dann noch weiter gespart, damit man Konsole halt mehr Gewinn machen kann. <lacht> weil 600 Gramm verbauen oder nicht verbauen, das ist schon viel für eine Konsole. We weißt du, was das Gramm. für ein Metallwert ist? <lacht> richtig. Und das auf den Millionen von Playstation, da, das und ist nicht mehr richtig. Millionen
0: jetzt auch wieder nicht, weil so viele verkaufen sie ja nicht. Die sind ja nicht im Laden.
1: Ja, aber haben ja schon eine Million jetzt verkauft. Ja, genau. Also, also ja. gibt es
0: da eigentlich eine aktuelle Zahl, PS5 Verkaufszahlen?
1: Meine sogar schon, ich weiß es aber gerade nicht. Also, ich weiß, Sie hatten mal Super. was gesagt gehabt. Aber das ist wirklich.
0: Ah, da, äh, okay. Juli 2022, das war ja gerade. Ja. 1,1
1: äh, Millionen. Ja, so. Millionen, habe ich doch gesagt. Passt. Passt. <lacht> Ist halt fast die 2 Millionen Marken. 1,1.
0: Naja, also je nachdem, wie du aufrunden möchtest, sind es auch fast 10. Also du hast schon recht, ja. Ja, ja. Mhm.
1: Deswegen ich mal schauen. Aber nochmal zurück zu der VR-Brille von Oculus Rift. Äh, die, die, da war ja das hat das Argument, nicht Inflation oder sonst dergleichen, sondern weil sie wollen ja ähm, VR unterstützen und wollen die Brille äh, der breiten Masse zugänglicher machen und, und äh, die ganze Branche unterstützen. Das war deren Ach Und
0: deswegen macht man es teuer, damit das... Genau, damit man
1: dann sozusagen wieder reinvestieren kann in neue Brillen, beziehungsweise in dieser Technologie. Ich
0: glaube eher, wenn man es günstiger macht und dass mehr Leute das sehen, dass das ziemlich cool ist und dann wird da, werden da auch mehr Spiele für produziert, weil die Plattform dafür da ist, ist das vielleicht ein cleverer Schachzug.
1: Ja, aber weiß ja, Schachzug muss nicht clever sein bei manchen.
0: Ja, und ich weiß auch wieder nicht. Wie war das? Äh, würfeln, Mikado oder sonst was? Hauptsache Mau Mau. Also, ja, ja. egal. Auf jeden Fall, ich, ja. Es ich ist bin so. gespannt, wie es weitergeht. Also, tatsächlich kann auch gerne jemand uns mal in die Kommentare schreiben, bisher noch keine Playstation er erhalten, jetzt die 50 Euro Erhöhung, ist es euch egal, trotzdem wollt ihr unbedingt eine oder ist das jetzt so ein, ja, ein Schlag ins Gesicht, wie ich das beschrieben hatte, gerne mal uns irgendwie schreiben, entweder über Twitter, über E-Mail über e podcast daddle-gebubble.de oder, 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 es gibt eh, tausend Möglichkeiten uns, ja. oder hey, kommt beim Mike vorbei und erzählt sie ihm auf dem Bier. Ja, so ungefähr.
1: Aber genau. man muss auch dazu sagen, es ist ja immer noch äh, die ähm, Preisempfehlung eines Herstellers, diese 550 Euro. Wer äh, würde denn da drunter gehen aktuell? Richtig, um richtig, richtig. Aber es muss nicht sein, dass die Händler das ähm, halt den Endkonsum weitergeben. weitergeben. Natürlich. Ja, ja, natürlich schon. Aber es muss trotzdem nicht sein, weil wenn man jetzt so guckt, die ganzen ähm, Playstation, die verkauft werden mittlerweile, es gibt kaum noch eine Playstation ohne irgendein Bindel mit noch einem Joyster, mit einem Controller oder mit einem Spiel oder sonst vergleichen. Und da bist du meistens immer so bei 600 Euro gewesen.
0: Ja, weil die, da, das war ja auch das, was ich ähm, sowieso schon, ähm, ich meine, das habe ich auch bei Release schon der Playstation 5 gesagt, ähm, dass halt äh, egal wer, ob es Amazon, GameStop, MediaMarkt, Saturn, die ähm, ja, die, die haben das erkannt, dass jeder quasi diese äh, Konsole haben wollte und äh, ab einem gewissen Punkt haben die einfach nur ein Bundle gemacht, haben den Controller dazu gepackt und du merkst ja gerade mit dem Controller und sonst was bei 600 Euro, der Controller kostet nicht 100 Euro und äh, dementsprechend haben die da schön was draufgeschlagen, weil sie wussten, es wird eh gekauft. Und wenn jetzt nochmal 50 Euro, naja ah gut, dann kostet das Bundle halt jetzt 670. Weil, hey, <lacht> nicht 50 Euro Erhöhung, sondern die 20 kann man auch noch irgendwo reinstecken. Also das, deswegen, das alles Gauner und Betrüger. Nur bei uns, wir, wir möchten gar nichts, außer dass ihr uns vielleicht ein bisschen weiter äh, empfehlt bei euren genau. Freunden oder sonst was. Alles ja. andere ist uns vollkommen egal und das passt schon. Einfach nur uns jede, immer wieder regelmäßig runterladen äh, und dann passt das schon. Ja. Aber, und, aber du, du merkst, also ich weiß, das hast du ja. ja so ein bisschen ironisch oder sonst wie was gesagt, aber da ist ja schon da, der Fehler dahinter.
1: Ja, aber ich, ich meine nur jetzt, wenn man aktuell die Preise guckt, beispielsweise auf Amazon, das Bundle, weil man kriegt ja mittlerweile nur noch, auf, ähm, wenn man eine äh, einen, halt einen normalen Account hat bei Amazon und sich halt per Mail einle einladen lässt für ein, eine Playstation 5 zu bestellen zu dürfen da gibt es momentan das Paket Playstation 5 mit Horizon Forbidden West als Code mit dabei ähm, für 559,99 ist halt immer noch günstiger als wenn man die Playstation so kaufen würde plus ähm, mhm. das Spiel weil PlayStation 500 Euro Spiel kostet 80 Euro, war okay. man noch immer noch 20 Euro und das ist der aktuelle Preis, der momentan bei Amazon immer noch steht.
0: Ja, okay, das stimmt,
1: Deswegen ja. mit Bundles kommt man wahrscheinlich günstiger jetzt weg allgemein, vielleicht nur noch statt 20, 30 Euro günstiger jetzt nur noch 10 Euro günstiger, aber immer noch günstiger, als wenn man sich die Playstation nackt kaufen
0: kann. Ja, dafür kostet gerade die Playstation 5 Digital Edition, die Digital Edition, 700 Euro. Die ja normalerweise günstiger ist. Die kostet ja was? 400? 450?
1: Ja, aber das sind ja hier von normalen Drittanbietern.
0: Ja, ja, natürlich. Das sind äh, Marktplatz, Amazon, genau. sonst wie was, natürlich. Aber ich gehe einfach mal drauf und gucke, äh, was so ist. Und ähm, da ist mir jetzt ja erstmal egal, von wem das ist. Sondern es ist einfach nur eine Plattform und ein Angebot. Und warum soll man die digitale Version äh, teurer kaufen? Ja, gut. Richtig. Lassen wir es. Ist abgehakt. Preiserhöhung ja. 50 Euro. Ähm, Kommt. Ja. Naja, gut. Ja. Wollen wir zum zweiten Tag, deines zweiten Tages der Gamescom kommen. Du warst am Donnerstag dann nochmal da.
1: Ich war am Donnerstag nochmal da mit Besucher dann, sprich Besucher ab 10 Uhr. Wir konnten halt wieder vorher rein, also ich konnte vorher rein, weil meine beiden Kollegen nach Hause gereist sind. Achso, das bin ich, ich habe schon gedacht. Genau. Ja. Ja, ja. Ähm, war ich dann vor Ort und mein Tag sah dementsprechend ein bisschen anders aus als der Mittwoch, weil der Mittwoch war wirklich so. Ähm, wir sind durch die Hallen ja gegangen und haben uns ja angeguckt, was es so gibt und sonst dergleichen alles. Und da kam für uns alle mehr oder weniger Gamescom-Feeling auf oder halt nicht. So, Das war ja auch bei uns dem letzten Podcast. Äh, der Donnerstag verlief irgendwie für mich ein bisschen anders, gefühlt mal wie ein richtiger Gamescom-Tag, wie ich den so die letzten Jahre miterlebt habe, beziehungsweise erlebt habe auch. Und zwar fing mein Tag dann so an, dass ich halt schon Termine hatte und dann bin ich wirklich dann, wie wir eigentlich eigentlich normalerweise am ersten Tag immer sonst gemacht haben, weil dann noch keine Termine hatten, zu den Publishern hingegangen, äh, zu Entwicklern und haben uns um Termine bemüht, beziehungsweise ähm, nachgefragt, ob irgendwas frei ist oder frei wird und sonst dergleichen alles. Ähm, das habe ich dann so ab 10 Uhr auch gemacht, weil die eine Stunde noch keine Besucher drin waren, wollte ich noch mal gucken, was mich so interessiert. Und da bin ich bei der Retro-Ecke stehen geblieben und habe Stranger Things äh, am Flipper-Automat gespielt. Eine halbe Stunde lang. Das war sozusagen mein Einstieg für den Gamescom Tag 2. Und seit, also nachdem ich dort Flipper gespielt habe und in der Retro-Ecke ein bisschen war und auch nicht 64 gespielt hat und ein bisschen Amiga und sowas, hat, C64, ging es dann halt für mich los in den normalen, ähm, hinter den normalen Hinter-den-Hallen, wo die Entwickler und die ganzen Publisher sind, in den Business-Hallen und habe dort Termine machen können für einige Spiele und mich mit einigen Entwicklern auch ähm, halt austauschen konnten. Ich hatte auch einen Termin bei Bandanamp, weil ich drüber sprechen und über callisto protokoll was wo ich sehr viel redebedarf habe darüber was okay, man so bin gesehen ich hat sehr gespannt ja auf jeden fall bin ich dann beziehungsweise mein terminkalender war dementsprechend dann wieder ein bisschen gut gefüllt und mein erstes mein, mein ähm, wo jetzt erstes war war bei den herren von space flowers ich weiß nicht, ob dir der Entwickler was sagt. Ich glaube, eher weniger. Hm. Space Flower. Space Flower, oder Space, nee, Space Flower? Space Flowers. Flower. Space Ist hm. ein deutscher Entwickler. Ähm, der macht momentan ein PC-Spiel namens Let Them Trade. Ähm, darum geht es, dass dort die Siedler-Brettspiel kann man sich den Aufbau mal ähm, vorstellen, mhm. so mit ähm, wabenförmigen Platten, die halt eine Map bilden, die auf einem Tisch steht, beziehungsweise der Tisch ist real gemacht und ähm, das Spiel Sogar mit an Stühle sich drumherum. Genau, mit Stühle. Es ja. gibt es gibt halt. Ähm, ja, verschiedene ähm, Bereiche, Wohn Wohnbereiche, wo, wo man es dann spielen kann. Ähm, Tag-Nacht-Wechsel gibt es dort auch dann im wirklichen Leben sozusagen. Aber das Spiel ist sozusagen ein Brettspiel aufgebaut und wo man dann Siedlungen bauen kann, Städte bauen kann. Ähm, man muss äh, mit den verschiedenen Städten starten, so dass man, ähm, beispielsweise man baut eine Stadt äh, in der Nähe vom, vom Wald. Die bauen Holz ab und man baut eine Stadt dann in der Nähe von irgendeinem Gebirge. Die bauen dann Stein ab und man muss untereinander die zusammenführen mit Straßen und die können dann traden, also handeln. Und darauf baut das Spiel dann auf. Es gibt Missionen in den Spielen, die man erfüllen muss. So, man muss, muss halt so und so viel handeln, so und so viel verdienen und ein bisschen wie Siedler halt, kann man sich das vorstellen, alles. Und das Spiel ähm, ist halt momentan in der Entwicklungsphase, ganz, ganz am Anfang. Ein Release haben sie angedacht für 2024, deswegen noch in der frühen Alpha-Phase, noch niemals eine Alpha-Phase, meinte der Entwickler. Also sie haben es wirklich äh, für die Demonstrationszwecken gerade so hinbekommen für die Gamescom, haben noch viele Kleinigkeiten gemacht gehabt. Ja, und das Spiel ähm, sieht auf den Screenshots halt noch relativ unfertig aus, weil es auch wirklich unfertig ist. Aber das Spielprinzip an sich ist halt schon sehr genial und strategisch aufgebaut, sodass man ähm, ja, seinen Spaß haben kann. Multiplayer-Part wird es auch in dem Spiel geben, mhm. haben sie es schon bestätigt, mir gegenüber zumindest. Und ähm, Konsolenversion soll auch kommen. Ähm, aber als erstes natürlich für den PC... Und dann für die Konsolen PlayStation 4, äh, PlayStation 5 und die ähm, Xbox Series X-Version wird auf jeden Fall angedacht auch. Aber die Switch-Version möchten sie auch gerne machen, weil für mich ähm, ist die Switch für solche Spiele auch ähm, sehr gut. Hm. Also, dass man darauf solche Spiele spielen kann.
0: Weißt du, woran mich die Grafik so ein bisschen erinnert? Woran? An das Game of Thrones Intro, aber in Holzoptik.
1: Ja, ja, ja. So, so ja, ein bisschen. Ja, also genau. natürlich
0: nicht so viel, ähm, weil das Game of Thrones, wenn ich jetzt mehr und mehr drüber nachdenke, als ich es gesagt habe, ist natürlich bewegt und mit Zahnrädern und sonst was. Nein, also in, in, der, in der kleinsten Variante quasi das, das, der Holzoptik, aber so ein bisschen halt von oben und sonst wie was. Also ich mag den Stil sehr, sehr gerne. Ja. Und ähm, äh, ja, was du so erzählst, also für jemanden, der das halt äh, als äh, das Genre halt einfach mag, das sieht gut aus, das sieht ambitioniert aus und ähm, die einzige Sache, gerade auf der Switch ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass bestimmte Züge oder sowas auch ziemlich lange laden können. Also gar nicht die Optik und die, die Grafik, die das Problem ist, äh, sondern eher die ähm, sozusagen die die Züge selbst und das Laden der, der KI oder was auch immer, was im Hintergrund quasi berechnet werden muss, wenn du verstehst, was ich
1: meine. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ähm, die Holzoptik ist jetzt sozusagen noch ein Platzhalter in dem Sinne, wie er oh. mir gesagt hat, okay. sondern da kommen wirkliche Häuser hin, die dann auch bei Tag- und Nachtwechsel... Ähm, die Fenster zum Leuchten bringen. Also dann sind dann, die Fenster am Leuchten und sowas halt alles. Also, dann ist, möchte
0: ich diesen Skin als äh, Vorbesteller-Bonus aber haben.
1: <lacht> ja, also das sind meistens Platzhalter, auch wie die Gebirge und sowas halt alles. Sie ähm, sind sich relativ noch unschlüssig, beziehungsweise nicht unschlüssig, aber sie werden es äh, detaillierter machen in der Optik, die man halt sieht. Aber nicht nur, dass man wie bei Siedler, das, also ganz am Anfang, dass Siedler spielt sozusagen, dass man ein, ein Holz... Klotz hat als Brettspiel, sondern die Siedlers, die sozusagen nach, weiß nicht, nach fünf, sechs Jahren rausgekommen sind, in diesen normalen Plastikteile, die man als Baustein hat, das sind ja auch Häuser gewesen. So mhm. und, und so soll das ja auch dann dort sein. Und Aber du meinst natürlich jetzt die Siedler von Katan? Die Siedler von Katan, genau, das ja. Brettspiel. Genau. Also, ist ja ein Brettspiel. Und Hauptziel ist ja wirklich in dem Spiel, dass man handeln muss untereinander gegenseitig und dann Ressourcen halt hin und her verschiebt. Also das Spiel an sich sieht relativ, sag mal, nicht unspektakulär aus, also es sieht schon gut aus, aber da steckt wirklich viel Tiefe hinter und viele Sachen, die man einstellen kann, verkaufen und steuern und sowas hat alles. Das gehört alles mit dazu. Also ein lustiges Brettspiel, wo man sehr viel Zeit investieren kann. Mhm. Und ja, was man auch so sieht auf den Bildern, wenn man sich mal Bilder anguckt, ähm, man denkt, das Spielfeld ist so klein, aber man deckt das Spielfeld noch weiter auf. Also das Spielfeld erweitert sich auf diesen Tisch, auf diesen virtuellen Tisch noch weiter, wenn man sich dann halt äh, weiter fortbewegt.
0: Ja, ja gut, also so in dieser Art wie ähm, na, äh, der Nebel des Krieges, nur dass es da halt im Grunde dann halt Stückchenweise aufgedeckt wird, gehe ich mal davon aus. dann.
1: Genau, richtig, hm? richtig. Okay, gut. Jo.
0: Sehr schön. Was hast du sonst gesehen?
1: Sonst habe ich noch gesehen, beziehungsweise danach war ich bei Bandai Namco. Äh,
0: kennen beziehungsweise. Wir? Da, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass. Genau, wir so, so, so,
1: so, Sag mal, ich. Die Bandai Namco jetzt erstmal vor vor Callisto-Protokoll. Mhm,
0: ja, ähm, und da bei, bei Namco haben wir ja schon äh, Beyond Park und One Piece Odyssey gesehen, gespielt. Ja. Genau, richtig, richtig, mhm. richtig.
1: Ähm, ich war halt in der Business Area. Mhm. Dort gab es eine anderthalbstündige Präsentation mit Hands-on zu allen Spielen, die sie vorgestellt haben, die dort sozusagen auf dem Gamescore vertreten waren. Ähm, sie haben in erster Linie die Marke Bandai Namco ein bisschen in den Vordergrund gerückt. Sprich, was sie alles haben und was sie alles ähm, machen. Beziehungsweise Bandai Namco ist nicht nur eine Sparte, sondern wirklich komplett von irgendwelchen Horrorspiele, Familienspiele, Rundenbasierte Spiele. Also da ist die ganze Familie mit abgedeckt. Zum Beispiel gibt es Lego Balls. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Müsste eigentlich, Selbstverständlich. Ich, das ist das genau. neue
0: Smash Brothers von Lego, weil jeder macht genau, jetzt richtig.
1: Smash Brothers. Natürlich. Richtig, richtig, richtig. Kommt um, jetzt auch 2. 4. September irgendwas raus? Genau, richtig, richtig. Das haben sie auf jeden Fall gezeigt gehabt, was sehr gut aussah. Dann haben sie zum Beispiel als Familienspiele Little Pony ähm, gezeigt. Also Little Pony kennt man ja natürlich. Äh, dieses Dragon-Spiel, auch aus der Kinderserie Star Trek, ähm, haben sie gezeigt. Grand Prix Port Wall, was ja auch für Kinder sozusagen ist. Dann kamen sie noch mal die Kooperation mit Hello Games hervorgerufen, spricht, dass dort ja jetzt auch No Man's Sky auf Switch kommt. Was Vielen auch äh, erfreut. Also, da hat äh, Hello Games halt einen Publisher gefunden, der das für die Switch sozusagen ähm, gepublished hat. Jetzt, wer es noch nicht wusste, dass äh, No Man's Sky von Bandai Namco jetzt sozusagen ist, auf, auf, auf der Verpackung steht es halt drauf. Ähm, dann gibt es noch Adventures. Jojo Bizarre Adventure ist ein Fighting Game, auch ganz merkwürdiges Etwas. Dann haben sie das One Piece gezeigt, das neue One Piece Odyssey. Kommt für die PlayStation 4, PlayStation 5, also die alten Generation, neue Generation, kommt 2022. Genauer Release Datum wird jetzt noch angekündigt beziehungsweise wurde jetzt glaube ich schon angekündigt diese Woche. Ich weiß es aber gerade nicht genau. Auf jeden Fall wollten sie noch ankündigen.
0: Stimmt, da, da waren wir doch erst ähm, am ersten Tag bin ich ja auch drüber gestolpert, weil der 13. Oktober war ja das Filmdatum von One Piece. Genau, richtig, richtig. Aber irgendwas und, war doch, irgendwas war, aber nee, sie haben bisher immer noch keinen
1: Aber nee, es soll dieses Jahr rauskommen. Es auch? soll auf jeden Fall dieses Jahr rauskommen und ich denke mal, es wird nicht im Oktober rauskommen, weil dort von Namco... Dragon Ball The Breakers rauskommt. Ja. Mh. Am 14. Oktober nämlich. Und ja, da haben sie auf jeden Fall viele, viele, viele Trailer gezeigt, allen drum und dran. Und dann das Spiel The Devil In Me haben sie auch mitgezeigt, dass sie zeigen können, oh, wir haben auch verschiedene Horrorgames.
0: Das, das ist ja der dritte oder vierte? Dritte. Von, der dritte von der Anthology.
1: Genau, richtig. Ja. Und dann als Abschluss sozusagen das Spiel Park Beyond als Vorzeigeobjekt, weil das ist ein Spiel, was jung und alt spielen kann und da gibt es keine Altersbegrenzung. Und ähm, was toll ist, es gibt ein... Bei Park Beyond wurde dann auch gesagt, dass man die Achterbahn, die man kreiert, oder auch verschiedene Häuser, also man kann ja sozusagen irgendwelche Sachen kreieren, die man selber Also alles ist unterschiedlich, wenn man kreiert. Also wirklich, wenn man dasselbe Spiel eins zu eins spielen würde, man würde nie ähm, dieselben Sachen kreieren, wenn man das gleich spielen würde. So Und man kann diese Sachen, die man dann kreiert hat, hochladen in einen Store, in einen Content-Store und andere ähm, Nutzer, Spieler können es herunterladen. Und das Gute dabei ist das Store ist plattformübergreifend, sprich PC, Konsole, ist alles mit dabei, kann man von überall herunterladen, was auch nicht selbstverständlich ist. Und genauso sieht es dann aus bei Park Beyond. Das äh, ganze Management-System haben sie auch noch vorgestellt, dass man dann halt dementsprechend die ganzen Preise anpassen kann und sowas. Das gehört auch noch mit dazu. Was man auf der Gamescom ja nicht spielen konnte, beziehungsweise wurde ja auch nicht gezeigt. Man hat ja wirklich nur gesehen, man soll eine Achterbahn bauen und das war's. Und dort hat man halt ein bisschen mehr gesehen, dass man nicht nur achterbahn bauen muss, sondern wirklich das ganze Parkmanagement hat, sprich Wege, da hat Gebäude man im und sowas Beyond und so. gesehen. <lacht> genau richtig, so ungefähr. Ja, und das war dann mit der Präsentation, die ging eigentlich recht schnell durch mit einer halben Stunde. Und ja, es es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und da war mein Gamescom Feeling sofort wieder da, so wie ich sie das 2019 erlebt habe. Es war toll, es hat mich gefreut, es war super, dass man was sehen konnte. Und dann ging es halt zu den Anspielstationen, auch dort, wo sie sehr viele Anspielstationen hatten. Und man konnte sich ausruhen, was man spielen wollte. Entweder Park Beyond oder das One Piece. Das ähm, da gab es noch andere Spiele. The Devil jetzt, and Me? Devil and Me hat man dort nicht gesehen. Ah, okay. Sondern nur in der Halle. Aber ähm, andere Spiele wie das neue Pac-Man 3D World, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, auf jeden Fall noch ein Pac-Man-Spiel und noch mhm. andere Sachen halt. Und ähm, dort habe ich mir dann auch One Piece vorgenommen, beziehungsweise erstmal Pac-Beyond, weil ich dachte, das wäre ein bisschen anders, aber da konnte ich dann halt ohne Zeitlimit spielen bei Pac-Beyond. Nicht die 15 Minuten, die in der normalen Konsumerhalle waren, sprich man hatte ein bisschen mehr Zeit, man hat sich mit den Entwicklern unterhalten, man konnte sehen und machen und tun halt, wie man es möchte und man hat bis zum Abschluss spielen können, ohne dass man unterbrochen wurde.
0: Also du bist nur dahin gegangen, um einfach nochmal ein bisschen mehr Park Beyond zu spielen, ja?
1: Genau, beziehungsweise mhm. der Entwickler hat mich gefragt, so, ja, äh, wie bist du so schnell fertig? Ist so, ich habe es schon in der Halle gespielt gehabt einmal, <lacht> weil ähm, der sagte selber so 15 Minuten und normalerweise in 15 Minuten schafft man nicht das Ende zu erklimmen, ne? weil man hm. sich da so alles durchliest. Und ich habe einfach nur klack, klack, klack alles durchgespielt und dann habe ich auch das Ende erreicht. Und ja, fand es trotzdem immer noch gut. Und dann bin ich zu One Piece rübergegangen und wollte gucken, ähm, was ihr da so gespielt habt. <lacht> ja. Und ähm,
0: und das war gar nichts für dich.
1: Doch, doch,
0: oh, es ist ein es, 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 es
1: ja, Kampfsystem. Eben. was ist ja. denn mit
0: dir los und JRPG im Grunde,
1: ja, also unbasiert mag ich ja sowieso, deswegen, ich, also das neue Final Fantasy mag ich, ne? mit diesen Echtzeit und sowas alles, aber ich liebe eigentlich rundenbasiertes wie Final Fantasy ah, 10.
0: Ich, ich dachte, du mochtest nur die Oldschool-Dinger und die neuen waren für dich, okay, na gut, wieder was gelernt.
1: What? Genau, und, so, und, und dann das One Piece dachte ich so auch wieder so, das Neue mit, mit draufhauen und so und so dergleichen so alles. Aber doch nicht, das war erfrischend. dieses ähm, Ich kann verstehen, dass viele das jetzt nicht mehr mögen, beziehungsweise draufhauen möchten, aber ich fand es toll und die Grafik war ja nicht gut, aber es hat ihren Zweck erfüllt, würde ich mal ganz ehrlich sagen, wie ihr schon gesagt habt.
0: Äh, das hatte ich gesagt und Daniel genau. hatte mich ja sogar korrigiert und er meinte, er fand die Grafik sehr gut. Also deswegen schauen wir da noch mal genauer hin, wenn es äh, irgendwann mal draußen ist, aber dann haben wir jetzt ja. mal unterschiedliche Aussagen. Er fand die wirklich gut. Äh, ist nur ein anderes ähm, Anime-Manga-Stil äh, gewesen, als zum Beispiel jetzt auch die letzten äh, zwei dieser eine Open World. Mhm. Jetzt vergesse ich den Namen, ich habe es letztes Mal noch gewusst. Und, ähm, und dann gab es ja noch diesen Brawler und ähm, ja, oder diesen ja, ich weiß nie, wie der heißt, dieser Warrior irgendwas und sonst wie was. Naja gut, ja. auf jeden Fall ähm, vom Stil doch noch ein bisschen anders. Und ja, also bei mir war es auch eher in Richtung zweckmäßig bis äh, nett. Aber Daniel war begeistert. Und das, also, wenn der alte Mann mal begeistert ist, lassen wir ihn mal. Ja, genau.
1: Also ich fand es zweckmäßig und nicht sehr gut, aber gut in manchen Stellen. Also war, war halt... Mit anzusehen, bei manchen Stellen halt so hm, okay, ja, ist halt nicht so toll, aber kann man mitleben, sage ich mal so. Und da konnte ich auch schon ein bisschen länger spielen und ja, habe dann dementsprechend auch viel erkundet, beziehungsweise habe dann auch festgestellt, dass. Ab einem gewissen Punkt war ich auch einmal Level 50, 51, 52 und, und habe alles mit einem Hit weggehauen, <lacht> wo ich mir dachte so, okay, das wird bestimmt im Spiel auf jeden Fall nicht so sein, wie Ja genau, schon das, das
0: war ja das auch was, wo wir halt dann einfach nicht vom Balancing oder irgendwas mitbekommen können, warum die genau. Demo da so in die Richtung ist. Ja, wir sind ja schon bei Level 40 gestartet irgendwie, glaube ich. Und dann hat man halt irgendwie 70.000 und sonst was an XP bekommen, ja.
1: Genau, genau. Ich glaube, einfach nur damit man diese Storyline einmal kurz bis dahin spielen konnte und dass man das dann halt, äh, ja, ohne zu sterben. Ich glaube, wenn, wenn man stirbt, dann, dann ist auf der Gamescom halt nicht so toll, dass man dann wieder von vorne anfängt, beziehungsweise mit den Rändern. Kann ich schon verstehen, dass sie das gemacht haben, um das Spiel zu zeigen, um dann halt sehen, was so halt kommt mit der Sprachausgabe und mit den allem drum und dran. Und ich fand's. Ganz gut und ich werde es mir auf jeden Fall weiter angucken und vielleicht auch dann, wenn es ein bisschen günstiger ist oder vielleicht wenn ich Zeit habe, äh, es holen. Release-Datum oh, oder über den Key oder sowas. Oder Key, Ja, äh, Release-Datum ist auf jeden Fall 2022. Also ist noch kein genaues Release-Datum bekannt, ja, wie wir ja schon gesagt haben. Ja, Danach habe ich mit dem PR-Manager von Marco, also dem PR-Manager von Bananamco gesprochen, Marco Süß ein bisschen gequatscht gehabt. Na klar, äh, ja. wie, Wo, wo sogar gerade momentan stehen und dass sie halt wirklich äh, ein Publisher sind, die wirklich alles aufnehmen. <lacht> also wirklich äh, sagen, ja, wir haben Family-Spiele, wir haben wirklich die Spiele, wir haben Horrorspiele und es ist wirklich für jeden was dabei. Es ist nicht mehr so, wie man, also ich hatte immer früher das Bild bei Bandanamco, japanisch, RPG, sowas in der Art ist das für mich immer früher gewesen. Also ich weiß nicht warum, ich habe immer so behaftet damit, ist irgendwie japanisch angehaucht alles, mhm. aber eigentlich mittlerweile beziehungsweise ist es halt nicht, sondern da gibt es wirklich eine Menge an Auswahl an Spielen.
0: Ja, um ja, das stimmt. Also das, 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 das fand ich auch tatsächlich noch, bevor die Gamescom in die Corona-Pause in Anführungszeichen gegangen ist. Genau. Äh, war es tatsächlich so, dass dort diese Anspielstation, ich glaube, das hatten wir damals auch immer wieder mal erwähnt und ich finde das auch genau richtig, was du schon gesagt hast. Deswegen ähm, machen sie in der Hinsicht auch eine sehr coole ähm, äh, ein Gamescom-Feeling aus. Denn äh, bei der Namco macht es nicht, okay, du hast jetzt... Was möchtest du irgendwie, dass das, das, das Spiel, nee, sie haben einfach einen, ähm, einen Termin, du hast gesagt anderthalb Stunden, manchmal war es zwei Stunden, manchmal war es nur eine Stunde, je nachdem, was sie zu bieten haben und genau das ähm, am Anfang wird einfach in einem Trailer Zusammenschnitt und in einem Overview oder Übersicht oder sonst was wird halt einiges Schönes gezeigt was du ja gerade schön beschrieben hast, aber das fand ich auch gut, weil, oder Daniel hat das auch das letzte Mal in der in Gamescom Tag 1 erwähnt, in der letzten Folge, dass halt einfach ähm, da da hat man auch Spiele mitbekommen, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte und manche, ja, braucht man nicht unbedingt, aber trotzdem hat man sie mal sich angeschaut und die zwei Minuten haben nicht wehgetan. Und danach geht man halt los und kann dann in einem Raum einfach Stück für Stück für Stück sich das angucken und hat die Zeit und äh, das ist schon ziemlich cool gemacht, also das, das muss man sagen, äh, das machen andere Publisher mit, hey du hast jetzt genau dieses eine Spiel für die halbe Stunde oder Stunde und dann, wenn du die anderen Spiele von uns haben möchtest, musst du einen neuen Termin ausmachen und vielleicht auch nochmal zu uns kommen. Das haben die gut drauf gemacht. Also, das, das merkt man. Nur dieses Jahr muss man auch wiederum sagen. Und deswegen ist dieses Gamescom-Feeling in Anführungszeichen bei mir, selbst beim Bandai Namco, nicht so ganz aufgekommen. Waren halt drei Spiele. Ja. Ja.
1: Also, es waren, waren noch mehr Spiele, die man da spielen konnte. Zum Beispiel jetzt ähm, halt das Pac-Man. Okay, sowas. Drei, also, drei, ein Drittel ja. Spiele. <lacht> Es waren, glaube ich, noch zwei weitere irgendwie, ich weiß es aber nicht mehr genau, weil die ich mir nicht mal angeguckt habe, weil ich auch keine Zeit mehr hatte, weil ich ja dann auch weiter musste. Aber sie haben es halt ähm, auch sehr gut gelöst in der Business Area, dass sie gesagt haben, man hat einen Termin, dann und dann, man hat so, und so viel Zeit, da kriegt man ein spezielles Bändchen und man kann dort reingehen beziehungsweise sich aufhalten, solange wie, wie das Bändchen halt gültig ist, ja, sodass dann auch nicht zu viele Leute dann dort in den Raum aufgehalten werden. Sprich, man hat wirklich dann, war unter sich mit der Gruppe, konnte sich austauschen mit den ganzen Leuten und dann ist man halt gegangen und dann hat, ich weiß nicht, für Termine, um wenn ich um, sag mal, um 14.30 Uhr, hat dann ein komplett anderes Bändchen bekommen, sodass man auch unterscheiden konnte, dass die Leute da halt dann rausgehen und die anderen Leute reingehen. Und hm, ja, dass nie immer so viele, wie bei manchen, war, war ja auch schon mal so, dass so brechend voll ist, weil so viele Leute sind und auch nicht mehr rausgehen, dass man auch keine, keine Zeit mehr hatte zum, zum, dass man halt komplett alles besetzt war. Also das hm. haben sie wirklich sehr gut geregelt gekriegt, dort hinten. Das glaube ich, okay. Ja. Und ähm, Nachdem ich dann mit dem Markus Süßkübsten gesprochen habe, ich bin glaube ich auch im Fernsehen zu sehen, anscheinend bei ZDF irgendwo auf jeden Fall. Also wir wurden gefilmt. Das kam auch noch mit dazu.
0: Ich hoffe, ähm, du hast gleich mal Daddelgebabbel-Werbung gemacht.
1: Ja, ging leider nicht, weil vom Weiten gefilmt worden ist und wurde dann eben gesagt, ja, jetzt, jetzt redet weiter, redet weiter. Äh, wir brauchen noch ein paar Aufnahmen für äh, bla bla bla. Dann. Ja, ja, auf jeden Fall bin ich dann mit dem Fastpass- den Marco Süß mir gegeben hat, ähm, in den Consumer-Bereich gegangen und habe dort Devil in Me, The Devil in Me gespielt. Mhm. Okay. Und ich muss sagen, ist eigentlich ein Spiel, was ich nie so wirklich Berührungspunkte hatte, weil ich auch nie so angetestet habe. Aber ja, das, was ich dort gesehen habe, mit denen, dass man verschiedene Szenarien hat, dass man welche retten kann, beziehungsweise es ist ja The Devil in Me handelt von einem Hotel und in diesem Hotel ist man dann halt gefangen mit der Gruppe und dieser Typ, der einen da eingesperrt hat, hat in verschiedenen Räumen verschiedene Sachen gemacht, so Saw-mäßig, Ähnlichkeiten hat das, um dann die Leute sagen, ja, entweder stirbst du oder du stirbst und man muss dann sich für einen entscheiden, wen man rettet. so Und das, das ist dann halt das Spiel beziehungsweise man muss halt versuchen zu entkommen. Entweder mit der ganzen Gruppe oder da überlebt nur einer oder zwei oder sonst vergleichen alles. so Und ähm, da gab es dann eine Szene, die man dann auch im Video sieht, die auch auf Twitter geteilt worden ist, dass man in einen Bereich reinkommt, beziehungsweise in einen, in einen Bereich, der unterteilt ist, zwischen links und rechts, in so einer Art verschlossenen, versiegelten Raum. Da ist eine Person links, eine Person rechts und zwei Personen stehen von draußen und sehen zu, wie die Luft von beiden knapp wird. Und da kriegt man die Entscheidung halt getroffen, dass man einen retten muss. Also man kann nicht sagen, äh, ich rette beide, weil der Hebel sagt dann, entweder rettest du den einen oder den anderen. So, und dann muss man sich halt entscheiden, wem man rettet. Und je nachdem, wie man sich entscheidet, kann man halt beide retten. Man rettet nur einen oder man rettet gar keinen. So Und dementsprechend ist das Spiel dann so aufgebaut. Ich habe es geschafft, dass ich beide retten konnte. Und dann war das Spiel auch vorbei. Also das Spiel ist halt mit Suchen, ein paar Rätsel lösen und sowas halt alles mit dabei auch. Und das fand ich eigentlich ganz nett und ganz cool gemacht, weil solche Spiele gibt es ja jetzt ein bisschen häufiger auch. Und ich denke mal, wer mit den Teilen davor Spaß hatte, wird auch mit diesem Teil sehr, sehr viel Spaß haben, weil Grafik ist super, die Story hat mich mehr gecatcht als die anderen Stories davor. Gefühlt irgendwie, dass das jetzt in so einem Hotel ist. Und angeblich gab es dieses Hotel in echt sogar. Also damit haben sie zumindest äh, bisschen darauf hingewiesen, dass es sowas in Amerika mal gab, in den, weiß nicht, 50ern, 40ern oder sowas. Und darauf ist das sozusagen aufgebaut. Und das fand ich ganz nett, auf jeden Fall. Ja, das war ja, so. Und, und vor ähm, allen Dingen,
0: ich weiß nicht, ob da jetzt auch tatsächlich in dieser Demo ähm, das gezeigt wird, weil das ist ja quasi diese... Ähm, diese Geschichten sind ja von der Anthology immer so aufgebaut, dass sie quasi wie die Geschichten aus der Gruft sind. Ähm, so mit diesem Erzähler und dem Ganzen. Und ähm, das, das macht den ganzen Charme her aus. Meine große Kritik daran ist weiterhin wahrscheinlich auch jetzt in diesem Teil die Steuerung. Und ähm, also gerade die, ähm, die Steuerung der Figuren ähm, hat mir bisher nie wirklich gefallen. Leider habe ich übersehen oder drüber hinwegsehen können über eine gewisse Zeit, aber irgendwann halt auch nicht mehr. Und ja. ja, also das das war einer der Punkte und die andere war dann irgendwie dann doch ja, ähm, das Setting ist ganz schön. Das eine ist ja Silent Hill, das andere war eher so Ghost Ship und jetzt ist das ähm, ähm, ja du hast es als Saw bezeichnet oder sonst was, also mehr in noch Horror äh, oder Slasher oder sonst wie was in die Richtung. Genau. Und ähm, ja. Also sie, sie machen es die richtige Richtung und äh, setzen die Formel an und dementsprechend kann vielleicht auch jemand, der die ersten zwei jetzt mal nicht gespielt hat und noch nicht dem so überdrüssig ist, zu sagen, hey, da habe ich jetzt aber richtig Lust drauf und kann auch einfach dieses dann nur
1: spielen. Ne? Genau, richtig. Und das, ja. sage ich mal, ist halt äh, schön, dass die Stories halt abgeschlossen sind und dann eine komplette neue sozusagen äh, mhm. auferlebt ja. wird. Jo, das war sozusagen mein Tag mit Bandai Namco. <lacht> wo sehr, sehr viele Stunden draufgegangen sind. Also drei Stunden insgesamt sind da draufgegangen, glaube ich, mhm. insgesamt. Und davor war ich aber bei Callisto-Protokoll, mhm. was man halt bei der Opening Live, Night Live ja auch gesehen hat, diesen Trailer.
0: Genau, da kommen wir noch dann dazu, wenn wir jetzt gleich noch drüber sprechen, aber genau. Genau.
1: Und ja, ähm, wir, also beziehungsweise ich, bin dort in den Business Hallen gewesen und habe da einen Termin gehabt und konnte zehn Minuten lang ähm, Gameplay Hands of Trailer angucken mit Kommentaren von den Entwicklern beziehungsweise auch nachträglich Fragen dazu und sowas alles. Und vorweg, warum haben sie diesen Trailer nicht beziehungsweise die letzten oder am Anfang diesen Trailer oder nur gekürzt davon, auf der Opening Nightlife gezeigt, weil das, was auf der Opening Nightlife gezeigt haben, das, das, das hat mich so verstört und hat nichts mit dem Spiel zu tun gehabt. Ich Gar habe nichts. auch
0: sehr, sehr viele Kommentare. Warum, äh, warum ist dieses Langschlittern gefühlt äh, so lange und warum ist dies, warum ist das? Äh, Geoff Keighley, der dann irgendwie auch noch äh, hervorheben musste, dass das natürlich ganz, ganz brutal ist und ganz wichtig. Ähm, das war ja. alles irgendwie nicht ganz so toll ja. und das, das hat mich auch ein bisschen gestört in der Hinsicht, dass ja eigentlich ähm, dieser Titel so ein bisschen wieder der neue Heilsbringer wieder herkommen sollte und äh, nach Dead Space dann auch das und das sogar noch zu, zuvorkommt, weil es ja noch dieses Jahr rauskommen soll. Richtig. Mal gucken, also <lacht> mal gucken. Ja, äh, mal gucken. Genau. Aber, also das heißt, also diese zehn Minuten, die, also Hands-off bedeutet ja, du durftest ja es nicht spielen, es war wirklich nur ein reines Video und das wurde auch noch kommentiert live oder wurde es einfach war schon es wurde
1: gesprochen? nachträglich kommentiert dann, also nachträglich, wurde, es wurde vorher was gesagt und nach, nachträglich wurde was gesagt okay, ansonsten okay, war es verstanden. halt unkommentiert mhm. weil wirklich alles selbsterklärend war auf einmal, es war wirklich alles selbsterklärend, also man hatte keine Fragen mehr dazu dann mhm. weil, ähm, das was man auf der Game, also auf der um, den Opening Night Live gesehen hat, waren die letzten zwei, drei Minuten meines Hands-Off, die ich gesehen habe. Am Anfang wurde direkt gesagt, ja, was man auf der Opening Night Live gesehen hat, mit der Waffe, mit dieser Physik-Gun, mit der komischen Gravity-Gun, ähm, das wird so nie im Spiel sein, wurde gesagt, weil ähm, die Distanz um den Gegner heranzuziehen, wurde für die Demo extra verlängert, vergrößert, dass es dann halt was zu zeigen gibt. Also man hat nie diese Distanz, dass man die mit der Gravity Gun von so weit weg herziehen kann. Das ist wirklich nur mhm. für die Demo gewesen. Mhm. Was mich auch schon schlucken lassen hat, weil das halt nicht an der Opening Night Live gesagt worden ist, sondern nur bei der Hands-Off jetzt. Wo ich dachte so, okay okay, ja, kann man, ja. weil man das dann zeigt, ja, ist jetzt ein bisschen erweitert, man ist so in diesem Bereich nie da. Und auch die Umgebung, die man gesehen hat in der Open Night Live, fand ich auch halt nicht so schön. Im Gegensatz zu dem Hands-Off, was ich gesehen habe, was grafisch ein komplett eine andere Hausnummer war als der Trailer, den man, den man gesehen hat in der Open ja. Night Live. Also in der Open Night Live dachte man so, ja gut, das drehende Teil, wo man die Sachen, wo, wo man die Viecher da reinschiebt, ja, toll, verpuffen einfach, sieht nicht so toll aus, warum ist man jetzt gerade da, warum ist man nicht anders, warum ist man in diesen Abwasserkanal auf einmal und wird, wird zerteilt. Und das war sozusagen ja, der Trailer in der Opening Night Live. Und wir haben halt die Vorgeschichte gesehen, wie es dazu gekommen ist, dass er da hinkommt. Okay. Und die ja. ist auf jeden Fall interessanter gewesen, grafisch viel, viel besser, und auch die Monster weiß man jetzt, wie sie agieren. Weil es ist nicht nur Schießen, Boxen, Treten oder so, sondern du hast eine Waffe, die kannst du aufwerten durch einen 3D-Drucker. Du kannst verschiedene Sachen Also wirklich ein 3D-Drucker heißt er dann, du steckst deine Waffe rein, und das sieht man auch, dass man die Waffe da reinsteckt, dann wählt man das Upgrade auf, wenn man was, also wenn man Punkte bekommen hat und dann kann man dann halt die Waffe upgraden, Da sieht man, wie die ganze Waffe sich upgradet und das sieht schon sehr cool aus und auch ein ganz anderes System, die ganzen Statistiken, die ganzen ähm, ganzen, wie nenne ich die jetzt, ähm, nicht Movement Points, sondern die Waffenskills und sowas, mhm. riesen, also ganz große Waffenskills und Skills. Also der ganzen Skillbaum, der dann halt zu sehen war, wie man es upgradet. Auch das Menü sah super toll aus in diesen Hands-Off, dass man im Spiel integriert ist. Sprich, du hast nicht ein Startmenü, wo du dann einen Skillbaum hast, sondern das ist im Spiel sondern so mit drin und das über das wird dann halt ein bisschen noch überlagert in diesen 3D-Drucker, den man dann da hat. In gewissen Stellen, man sieht das Monster und da ist es halt so wenn man das Monster nicht schnell genug tötet, dann kann es sich verwandeln und dann wird es halt stärker und kommt stärker wieder zurück und wenn man dann das wieder nur anhittet und nicht zum Schluss bringt, wird es noch stärker und man muss halt wirklich dann auch sehr taktisch gehen, dass man ein Monster nach dem anderen tötet, beziehungsweise auch dann mit der Munition, die man natürlich hat, die auch ähm, je nachdem, wie viel man hat, muss man auch damit wirtschaften. Sprich, da kommen zwei, drei Monster, sagt man, ich benutze jetzt da vier Schuss, die ich noch habe, um das Monster zu töten, oder warte ich lieber ab und gucke mir noch ein bisschen was anderes an, ob da noch ein stärkeres Monster kommt zum Beispiel. Und diese, dass man so ein bisschen agieren muss, dass das hin und her, dass man sagen muss, gut, äh, ich schieße jetzt doch nicht, ich will eben Nahkampf lieber rein, weil der ist doch nicht so stark, äh, der Gegner. Oder da kommt ein richtig starker Gegner, ich mache den jetzt Platz Und da muss man halt dann schauen, genauso wie mit der Story, dass man immer weiterkommt in so Bereiche rein und dann kommt ein komplett neues Monster. Man sieht dann, dass die ganzen Monster unter der Decke hängen und dann fällt da so ein Monster ab. Das kann sich unsichtbar machen und da muss man halt schauen, wohin es sich geht mit leichten Also das ist nicht nur draufhauen und schießen, sondern man muss auch ein bisschen nachdenken und taktieren halt. Was man in dieser Opening Night Live trailer demo überhaupt nicht gesehen hat. Da hat man einfach nur gesehen, gut, äh, wir nehmen den Gegner, schmeißen ihn rein und töten ihn. So, und das war's. Mhm,
0: ja.
1: Was eigentlich das Spiel gar nicht ausmacht. Das Spiel ist viel mehr als dieses brutale ich nehme und zerstückle. Sondern äh, es ist schwer, man muss äh, schauen, wie man agiert, und es hat eine Story, was man halt nicht gesehen hat. Also, man hat es in der Herz -auf gesehen, dass da was kommt. Auch ähm, in Sachen Grafik und sowas hat alles, ist eine ganz andere Hausnummer gewesen als das, was man gesehen hat. Und nach diesen, dieser Hands-Off war mein ähm, Empfinden wieder für das Spiel wieder positiv. Weil nach der Opening Nightlife war mein Spiel, also das, das, das Empfinden für das Spiel, dachte ich mir so: Ja, okay, gut, dann ähm, war das. Ich werde es mir auf jeden Fall nicht holen. Und jetzt sage ich mir: Gut, das sieht gut aus. Es, es kann Spaß machen. Es ist mir gefällt es jetzt wieder und äh, ja, ich warte ab und schaue es mir noch genauer wieder an und lege es halt nicht beiseite. Mm. Das fand ich sehr, sehr schade, dass sie das halt nicht so gezeigt haben, beziehungsweise versucht haben, ein auf der brutalen Schiene zu machen, sodass sie nur brutale Sachen gezeigt haben. In diesem einen Trailer, die die Zuschauer gesehen haben. Ja.
0: Okay, ver verstanden. Für mich in ist es nur so ein bisschen noch ein bisschen schade, dass äh, gerade so ein Spiel, hätten die das nicht vielleicht auch diese Demo noch mal zumindest hinter verschlossenen Türen für dich jetzt bereitgestellt werden können. Ja, hm. Weiß ich nicht. Ja. Schade. Ja, auf der anderen Seite gibt es das ja öfters mal so Hands-off-Dinger und sowas. Aber du hast ja schon gesagt, also da, da irgendwie was noch draus zu schneiden, haben sie anscheinend ähm, auf die... Zumindest aus deiner Perspektive und aus vielen anderen, weil es haben ja einige gesagt, die es nicht so gut finden, ähm, haben, das, ja, haben das halt quasi bestätigt. Schade, na gut. Ja. Ähm, aber es ist nicht alles verloren, wie du gerade gesagt hast. Deswegen ist es gut, dass du nochmal für uns den Termin wahrgenommen hast und hast ja damit dann auch noch bestätigt, dass da noch Potenzial ist. Und hey, Dezember ist ja bald um die Ecke. Hey,
1: genau. wir sind bald wenn's, im Dezember. Ja, Wenn es halt nicht verschoben wird. Genau. Aber was, was ich mir theoretisch gut vorstellen könnte. Es sah schon fertig aus, aber es kann sein, dass es halt... Also, naja, mal gucken. Auf die Kritik werden sie wahrscheinlich eingehen. Also, beziehungsweise werden sie gehört haben, dass es das halt nicht so gut ankam, beziehungsweise vielleicht Machen sie den Trailer jetzt öffentlich. Mal schauen, was ja meistens der Fall war bei diesen Hands-Off-Sachen, dass die erst hinter verschlossenen Türen gezeigt worden sind und dann eine Woche, zwei Wochen später wurde wo es dann doch der Öffentlichkeit gezeigt, wie bei Cyberpunk mm. damals und bei Dying Lights auch. Ja, zum Abschluss hatte ich dann noch einen Termin bei Good Shepherd Entertainment. Weil ich wollte eigentlich dieses schöne Killer-Clown-Spiel, ähm, hier den Outer Space...
0: Ich wollte gerade sagen, wichtig, from Outer Space. Vom Outer Space, genau. Ähm, Bevor du loslegst, kennst du das? Äh, kennst du den Film, kennst du das äh, die Vorlage? Ja, kenne ich, kenn ich. Ich kannte sie nicht. Ich, ich dachte, ich kannte da, kannte da schon ein bisschen was, aber das überhaupt nicht. Das kam ja irgendwie alles im Fahrwasser von... Ähm, die Killer Tomaten und sowas raus, diese ganzen Trash Filme. Und richtig. Killer Tomaten kannte ich, aber das äh, Killer Clowns from Outer Space. Ja. Ich dachte, das wäre tatsächlich eine Hommage. Was
1: bitte? Mit K, also Clowns na, mit
0: Selbstverständlich, K. weil ansonsten ja. kann man es ja nicht ähm, na Trademarken marken.
1: Genau, richtig. Nee, nee, also da, das war meine Zeit, wo ich äh, viele Trash Horror Filme so geguckt habe. Also ich habe mal, also wirklich, mein Jugendbestand meistens daraus. Also ich habe, wir haben viel, viel sowas geguckt gehabt und das, das war auf jeden Fall mit dabei. Und da dachte ich mir, gut, machst einen Termin damit, aber leider ähm, konnte ich keinen Termin machen, beziehungsweise war sofort alles ausgebucht. Weil ich, ich war zwar früh da, aber ich hätte an den Mittwoch gehen müssen, aber, naja, dafür habe ich ein anderes, schönes Spiel ähm, vorgestellt bekommen. Und zwar ähm, Homesidel Hom ähm, Hom All-Stars. Ich kann ja mal einen Trailer schicken, während ich ein bisschen rede. Und zwar spielt das auch in den 80ern, 90ern so, also spielt nicht in den 1890ern, sondern spielt ähm, im, im 21. Jahrhundert das Spiel.
0: Mhm. Darf ich nur ganz kurz? Ja. also ähm, Damit wir es nur, also genau, homo Cidel, so wird es geschrieben. Ja. Das ist dann Homocidal. Homocidal ja. All Stars. Alles klar. Genau. Das. Einfach nur, damit äh, nochmal die unsere Zuhörer da genauer. Äh, Top-down, ja. ich sehe gerade Bilder, ich gucke mir gleich das Video an. Danke schon mal genau. dafür. Äh, genau. Sagt mir überhaupt nichts. Wo wurde das denn vorgestellt? Gar nicht
1: ja auch da von von, von also hinten im, in den, ähm, den, den Business Area, also wurde jetzt. Ja, 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 nee,
0: ich, ich meine irgendwie aber schon vorher also Opening Night Live oder sonst was oder? Nein, nein,
1: gar nicht, gar, gar nicht, nicht, gar nicht, ne? gar nicht, ja. gar nicht. So, und ähm, da bin ich so reingerutscht, weil da ein Termin frei war und dachte mir, gut, nehme ich das, das sah interessant aus und äh, ich mag solche Top-Down-Runden ähm, basierte Shooter, weil hat ein bisschen was von Mario plus Rabbids, bloß halt in Extrem Brutal, extrem ähm, überzeichnet, extrem, ja, wie soll ich sagen, also ist so eine Art Gaming-Show, kann man das nennen. Ähm, inspiriert wurde das Spiel so aus den 80er, 90er Jahren, wo man hier so mit Kommentatoren und alles überspitzt dargestellt. Und äh, es ist eigentlich eine Reality-TV-Show im 21. Jahrhundert wo so Psychopathen ähm, sich gegenseitig bekämpfen müssen. Ähm, verschiedene Charaktere hat man da. Ähm, eine Frau, die äh, ein Snipergewehr hat zum Beispiel. Oder ein Kerl, der gut ist in normalen, ähm, keine Ahnung, also man kann sich was aussuchen sozusagen. Also es gibt verschiedene Stars, die man da spielen kann. Und das ist sozusagen eine Arena, kann man sich das vorstellen auf Runden basiert und man muss halt überleben. Und überleben heißt, die Gegner platt zu machen mit seinem Team. Und wenn man dann dementsprechend äh, dieses rundenbasierte Spiel spielt, ähm, ist es doch ein bisschen anders als das, was man so kennt. Wie man zum Beispiel Mario plus Webbets. da ist es halt, du bist am Zug, der Gegner ist am Zug, du bist am Zug, der Gegner ist am Zug. Dort ist es halt ein bisschen anders. Dort sieht man die Gegner und es gibt verschiedene Fähigkeiten, die die Gegner haben. Du hast verschiedene Fähigkeiten, du hast einen Skillbaum, allem drum und dran. Du kannst was aufwerten. Ähm, der also man ich kann sagen, dass das Spiel halt nicht langweilig wird, weil es gibt einen Typen, der es veranstaltet sozusagen, von der Geschichte her. Und der ist sozusagen böse und kommentiert auch die Sachen, die du machst. Sprich, wenn du einen Superkill machst, dann wird das kommentiert. Ähm, wenn du beispielsweise Beispiel zu schnell vorgegangen bist, äh, weil, du, weil du das Level so gut kannst, beziehungsweise so ähm, gut warst, dann hat er auf einmal eine Falle gestellt, dann, dann kommt auf einmal aus irgendeiner Ecke ein ganz anderer Gegner und die Zuschauer um diese Halle drumherum, um diesen Spielbereich, sind dann voll am Jubeln und, und wollen deinen Kopf sehen zum Beispiel. Und dieses Feeling ist richtig cool gemacht und kommt noch richtig gut rüber.
0: Also, das also ist so eine Mischung zwischen 80er Jahre, ähm, dieses typische, ähm, das, das, was er ja selbst im, na, bei, bei Thor, äh, ne, Thor 3 war es, glaube ich, Ragnarok, war das das, mhm. ähm, wo ja auch Thor und ähm, Hulk dann quasi in einer Arena gekämpft genau, haben. Genau, genau. Ähm, dann gab es ja in vielen auch dieses, also diese ganzen 80er Jahre Filme erinnert mich dran und natürlich wieder so ein typisches Gladiatorenkämpfen. Genau, richtig, ja. richtig.
1: Und auch genau Mad Max das hat,
0: fängt das ja auch so ein bisschen an, dieses dreckige und man muss irgendwie ähm, über, ums Überleben kämpfen.
1: Okay? Genau, ja. und genau das ist sozusagen, was die Entwickler auch äh, in das Spiel reinbringen wollten. Dieses äh, aus den 80er, 90er und dieses richtig starke, brutale, aber überspitzt dargestellt natürlich alles was auch dann wirklich Spaß gemacht hat. Also ich war da eine halbe Stunde lang und äh, die halbe Stunde hat mir so viel Spaß gemacht mit dem Spiel, wo ich dachte so, es ist doch schon sehr brutal und sowas alles. Aber wenn man das Spiel spielt und dann die ganzen Drumherum, die Zuschauer bejubeln einen, wenn man was gemacht hat oder die buhen einen aus, äh, der ganze Kommentator, der macht irgendwelche Sprüche da rein. Einmal hast du dann so einen riesen riesenschlachtschiff Schlachtschiffpaket vor dir, weil da dem nichts kommt, weil er gesagt hat, du bist zu stark, auch ich schicke dir den blablabla vor, vor der Flinte jetzt und dann musst du gegen den kämpfen. Also es hat schon Laune gemacht, also es ist, hätte ich nicht gedacht, dass mich so ein Spiel so, so halt packen würde und so interessieren würde und auch der Entwickler, der mir das vorgestellt hat, war so mit Elan dabei, und hat auch nochmal wirklich sehr oft erwähnt, dass er aus den 80 er 90ern so viel da rein interpretiert und, und reingemacht hat. Und dass die halt ähm, was anderes machen wollen. Nicht dieses normale, äh, Rundenbasierte, sondern wirklich dann mit, dass man sagt, äh, da kommen irgendwelche Zufälle noch mit dabei. Dass man ähm, nie weiß, oh, jetzt bin ich gleich durch, jetzt habe ich gewonnen. Sondern da kommt immer noch so ein, so ein ganz kleiner Kniff von hinten, dass man sagt, ja, komm mal, ich stelle dir noch ein kleines Beinchen und äh, jetzt musst du wieder damit klarkommen. Ähm, es gibt 32 Arenen, so wie er mir gesagt hat, was ich aufgeschrieben habe, es kann auch 30 sein, auf jeden Fall sehr viele Arenen und sind alle komplett äh, mit Zuschauer und, und, und mit Zwischensequenzen, eine Storyline hat das natürlich auch und halt, ähm, die Kommentatoren, beziehungsweise der Kommentator ist halt böse und er gibt auch immer hat normale kom Kommentare dazu und auch immer unterschiedliche Kommentare. Sprich, zu jedem Level hat er unterschiedliche Kommentare, was auch der Story dann sozusagen ähm, schuldet, sozusagen, dass er dann der Story-mäßig sich halt weiterführt. Mhm. Ja. Und ja, auf jeden Fall. Mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht sagen. Am besten selber mal angucken und sich nicht abschrecken lassen von diesen ganzen ähm, ja, brutalen Sachen, Horror, also nicht Horror, ist ja brutalen Splatter-Sachen und sowas. Es ist es es macht einfach Laune. Und man hat auch gemerkt, dass der Entwickler sehr viel Spaß hatte, äh, mir das zu zeigen, weil ich wohl einer war an den Tag, weil alle haben gesagt, so, boah, ist das brutal, ich kann nicht darüber lachen und ich habe mich mit dem Entwickler so amüsiert über das Spiel und er hat auch angefangen zu lachen, weil es ist einfach überspitzt und man muss einfach Spaß mit dem Spiel haben, weil er hat ja gesagt, die anderen, die bei ihm waren an dem Tag, die haben keine Miene verzogen, die fanden es nicht so lustig, die waren es halt, es war zu brutal für die wohl.
0: Okay, ja. Also, also man das muss halt natürlich dieses, auch immer, in welcher Stimmung haben. man ist oder sonst was genau. und wie man halt auch an das äh, an das Spiel rangeht.
1: Genau. genau. Wie er gesagt hat, aus den 80ern, 90ern dieses halt äh, aus dem Film vom früher, dass man das mit Spaß dann hat, dass man das nicht so, so ernst nehmen soll und sowas alles halt. Und ja, da, man muss es halt mögen. Es ist wirklich nicht für, dass man, also ich sag mal, viele mögen es nicht. Kann ich auch verstehen, warum sie es dann nicht mögen, aber welche, die damit Spaß haben, beziehungsweise mal schauen, ob sie mit Spaß haben könnten, sollten mal einfach an testen und anspielen. Es soll auf jeden Fall dieses Jahr noch kommen. Wann genau wüsste er noch nicht, beziehungsweise ähm, ja 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 die versuchen es auf jeden Fall dieses Jahr rauszubekommen, aber ob sie es dann auch schaffen, wissen sie es halt nicht. Sprachen ist rein Englisch, aber halt mit Untertitel und Oberfläche halt auch auf Deutsch. Okay, ja, sehr ja. schön. Und das war dein Tag Mein zwei. Tag 2. Ansonsten war ich noch im Jugendforum unterwegs. Mhm. Einmal, einmal morgens und abends weil dort eine Schulklasse war, beziehungsweise ein, ein Gymnasium, die als Fachspieler haben, sprich Computerspiele. Und dort haben die, sind sie auch aufgetreten, haben da ein bisschen drüber erzählt. In Köln ist das die Schule gewesen, Gymnasium schieß mich tot, kann ich jetzt nicht genau sagen. Das ist auch Klasseung okay. Ist. Aber äh, es gab, also es gibt ein Fach, eine AG, wo sie Spiele, Videospiele ähm, halt ähm, spielen und darüber erzählen und auch schreiben und Berichte schreiben und Tests machen sogar. Mhm. Und das als Schule finde ich in Deutschland schon erwähnenswert, dass sowas auch mal ähm, kommt, weil mittlerweile man hört ja meistens in Deutschland nicht so viel von ähm, Spieleentwicklung beziehungsweise, dass überhaupt eine Schule sich das Thema Videospiele annimmt und dort ist eine ganze Schulklasse gewesen, die halt als Thema, also als Fach auch Videospiele hat dass man dort dann drüber berichten konnte.
0: Ja, sehr schön. Ja,
1: und das genau. war so mein Tag. Dann, dann bin ich nach Hause gefahren.
0: <lacht> ja, war ja dann auch lang genug und äh, vielleicht kann man ja nochmal, also ich, ich, ich habe jetzt bei dir rausgehört, ähm, dass du tatsächlich äh, ein, ein anderes Gefühl hattest, als äh, wir an dem Tag und ähm, also an dem Tag davor und das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Okay. Ähm, Trotzdem würde ich nochmal darauf eingehen, dass also all das, was du jetzt gesagt hast und im Vergleich zu dem vor allen Dingen, was wir in den letzten Jahren davor immer wieder auf der Gamescom nicht nur an, an, an Terminen hatten, sondern halt auch einfach an Spielen gesehen haben und sonst wie was. Also ja, so langsam war dein Gefühl ja wieder da oder auch schon am Mittwoch da und am Donnerstag sowieso, aber es ist halt doch sehr stark reduziert, oder nicht? Ja,
1: also spielemäßig... Da ja. kommt man halt nicht drum herum. Genau. Das, das war so, weil die großen Publisher gefehlt haben, wie ähm, ja, ja, Sony, alle. Nintendo, alle. EA. Microsoft war zwar da. Ja, ja.
0: Haben wir ja schon drüber gesprochen. Das genau, war ja einfach nur ein Genau, Genau.
1: Und ähm, das fehlt natürlich sehr. Also, dass diese großen Publisher, obwohl sie was haben und auch zeigen könnten würde jetzt auch mal direkt eingehen bei Sony zum Beispiel sie ähm, zeigen jetzt bald äh, die VA 2 für den Konsumer mhm. und warum haben sie jetzt das jetzt nicht auf der Gamescom gezeigt exakt so genau, und, und das. das ist dann so ein, so ein kleines Geschmäckle dabei das halt nicht ähm, schmeckt mhm. das, das, das das viele beziehungsweise, dass die sagen, ja, wir haben nichts, beziehungsweise wir kommen da nicht hin und, und, und machen dieses Jahr nicht, aber zeigen dann auf Messe X, was nicht allzu weit entfernt ist, uh, VR 2, Resident Evil, Dings uh, Village. Ja, mhm. da, da denkt man sich auch so, hm. okay, die größte Videospielmesse für Konsumer ist die Gamescom, ist immer noch, uh, Dank nicht vertreten, aber dann zeigt ihr doch VR, obwohl ihr sagt, ihr habt nichts, beziehungsweise man soll denken, ihr habt nichts, obwohl ihr viele Spiele habt, die weiter rauskommen, wie Ragnarok und sowas alles. Ja, und Nintendo genauso, weil Nintendo hat immer eigentlich Spiele zum Zeigen gehabt und auch Spiele, ähm, die schon draußen waren, war trotzdem toll, wenn dann auch Spiele dort gezeigt wurden, die schon einen Monat da waren, aber man konnte sie schon mal vor Ort dann spielen. Oh ja, Weil genau. es gibt ja viele, es gibt immer noch viele Leute und es ist sehr, sehr viele, die holen sich halt im Jahr zwei Spiele, drei Spiele. Das ist die Mehrheit unserer Gamer, die holen sich nicht viele Spiele. Die holen sich zwei, drei Spiele im Jahr. Das war's. Und da kann man doch mal schön, wenn man auf der Gamescom ist, dort einmal viele Spiele antesten auch wenn es Spiele schon gibt, die ein Release-Datum haben, beziehungsweise schon längst draußen sind, ist es trotzdem für denjenigen schön, mal Spiele in der Hand zu haben, um zu spielen, um zu sagen, oh, vielleicht hole ich mir es doch. Oder vielleicht hole ich mir es im Angebot, wenn das kommt. So werden sie es wahrscheinlich nicht holen, weil sie sagen, ich bin mir unsicher. Und das ist halt das Problem, was ich da so sehe. Genauso wie bei EA. Obwohl EA ja, EA hat halt kaum Spiele zu zeigen, beziehungsweise sind sie alle draußen, aber Sony, Nintendo und andere, die jetzt auch weggeblieben sind, ich weiß es nicht.
0: Ja, ja, das, das ist leider halt quasi das. Deswegen, wir werden sehen, wir schauen mal. Ich hatte mich auch natürlich auf YouTube, in Podcasts und sonst was ein bisschen rumgehört, wieso unsere Kollegen, unsere, ähm, ja, anderen Mitstreiter sozusagen dort äh, ja die gamescom wahrgenommen haben und es waren auch unterschiedliche ja unterschiedliche meinungen also natürlich gab es immer noch äh, genügend die irgendwie äh, vieles positiv gesehen haben, da bin ich mir aber auch nicht so ganz so sicher, wie sehr man auch einiges positiv sieht, wenn man halt einfach auch ein Video von irgendwie, oh mein Gott, wir laufen hier 30, 40 Minuten durch die äh, äh, nah durch die Messe und alles ist so toll und alles ist so super. Und aber das sind wir ja nicht. Also ja, Mike, du, du siehst einiges immer positiver als Daniel und ich zum Beispiel, aber. Trotzdem ist es ja nicht überhyped oder sonst irgendwie was. Also dementsprechend ähm, mag ich das, dass wir da auch mal unterschiedlicher Meinung sind. Ähm, ich, ich freue mich und das gebe ich immer noch offen zu und das möchte ich auch so beibehalten. Ich freue mich auf die Gamescom 2023. Äh, ich werde mir definitiv auch dort na, ähm, werde mir die drei Tage wieder freinehmen. Das heißt also dieses Mal, ähm, das war wegen privaten Gründen, äh, dass ich das nicht konnte, äh, dass ich die drei Tage hingehen konnte. Aber dieses Mal, also nächstes Mal, werde ich definitiv Mittwoch, Donnerstag, Freitag vor Ort sein. Dann schauen wir mal, wie das Ganze dann passiert und aufkommt das Ganze auch mit uns wieder im Hotelzimmer übernachten, die ganze Zeit zusammen, irgendwann völlig übermüdet halt ins Bett fallen zu müssen und die Podcasts abends noch aufzunehmen und zu schneiden und sonst was, aber gemeinsam auch Abend zu essen. Das hat alles halt natürlich gefehlt. Hoffentlich auch bald wieder unser Lieblingspublisher, zumindest auf der Gamescom, EA. Weil das immer die Branchenparty am Mittwochabend ist, die die kürzeste, wie aber auch die beste für uns ist, weil wir danach dann direkt trotzdem immer auch den Podcast aufnehmen können. Alle anderen Branchen, Branchenpartys fangen ja erst um, keine Ahnung, 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr an und gehen mitten in die Nacht. Äh, Habe ich nie verstanden, wie man das machen kann, weil man muss ja Content und Podcasts oder Videos oder irgendein Artikel schreiben, wie das Ganze funktioniert. Aber hey, es gibt andere, die schaffen das und da Hut ab davor oder sie machen es irgendwie auf eine andere Art und Weise. Auf jeden Fall, das bin ich gespannt. Ich hoffe, Mike und Daniel, äh, ihr beide, seid dann, oder du und er, äh, seid dann nächstes Jahr genauso mit diesen drei Tagen dann dabei. Das wäre super. Und dann schauen wir mal, ob sich da nochmal was rentiert und entwickelt. Wenn das aber wieder so ist dann müssen wir mal drüber reden, wie oft sich das dann noch lohnt, weil das sind ja doch dann schon die Hotelkosten, die Anfahrt, die Zeit einfach und
1: ja, muss man mal schauen. Ja. Der genau. schöne Urlaubstag, den man da vergeudet.
0: Es sind, es sind drei Tage, wenn man sogar so sehen möchte, vier Tage, weil meistens habe ich auch einen Tag davor noch Urlaub oder dann ist man ja quasi auch Samstag, Sonntag ausgeschaltet und wenn man dann äh, zu Hause, egal ob Frau, Hund, Kind, Katze, egal was hat. Ähm, ja, also dann ist man ja meistens, wie gesagt, Samstags dann auch nochmal weg, also ausgeschaltet. Früher war ich dann Samstag, Sonntag komplett platt einfach nur und habe pausiert. Äh, das geht halt jetzt nicht mehr. Äh, meine Kleine kommt zu mir und dann möchte sie spielen oder möchte kuscheln oder möchte unterhalten werden. Oder ja. alleine nur und das, das fühlt sich so so locker an, aber auf meinem Arm einzuschlafen, mit einem Mittagsschläfchen oder sowas, ja. Dann schläft der Arm ein, dann ist alles <lacht> ja, ja, also.
1: Ja, und Gamescom ist immer anstrengend. Exakt, natürlich. Also ich bin bin, bin jetzt ähm, an den Donnerstag 25.000 Schritte gelaufen. Mhm, ja. Und das ist schon wieder, da, hab, da hat, da habe ich meine Beine gespürt. Weil ich Ui. viel hin und her rennen musste. In den Zeiten halt. Ich musste, die waren eng gestaffelt, meine Termine aus Versehen dann auf einmal. Mhm. Aber naja, was macht man <lacht> nicht alles. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt für mich, ja. und der Donnerstag auch nochmal dahin zu kommen. Okay, na gut.
0: So, lass uns aber noch mal über die Opening Night Live sprechen und hier, liebe Zuhörer, keine Sorge. Mit Blick auf die Uhr, wir werden hier nicht irgendwie 80 Stunden darüber sprechen, denn erstens ist es auch schon wieder ein paar Tage her, und zwar exakt eine Woche. Sondern es ist auch noch so, dass die Opening Night Live aus meiner Perspektive, was waren es zwei Stunden? Ich glaube zwei Drei Stunden. Stunden. Ja, genau zwei Stunden. Genau zwei Stunden. Es waren
1: zwei lange Stunden. Anders? Fand ich, fand ich schon. Also ich ähm, fand, also ja. vorab, ich fand äh, so 45 Minuten ging super schnell rum und dann hat sich gezogen. Ja, okay, okay
0: ja, also insgesamt hat sich's gezogen, so war quasi mein, aber du, du hast natürlich recht, also bestimmte äh, Spiele, bestimmte Dinge, ja, genau, ähm, aber man muss auch wiederum sagen, viele, viele Aktionen, die auf dieser Bühne stattgefunden haben, habe ich nicht ganz verstanden. Alleine schon yeah. am Anfang dieses Spiel Everywhere. Man weiß nach diesem Trailer, nach dieser Aktion einfach nicht, worum es geht. Und das ist aber jetzt auch nicht so dieses typische, oh mein Gott, ich werde jetzt alles mögliche darüber suchen, googeln und machen und tun, sondern das war die Eröffnung, wirklich? <lacht> Oder hat ja, dir das gefallen?
1: Also mir hat's gefallen, wenn ich ehrlich bin.
0: Echt? Okay. Ja, Na gut. ja
1: weil, weil das, das ähm meine Erwartungen an PlayStation Home wieder zurückerinnert hatte. Sprich, ähm, ich fand PlayStation Home damals sehr, sehr gut. Also in der Alpha fand ich die gut, in der Beta fand ich die gut, in der Vollversion fand ich die nicht mehr gut. <lacht> Weil man muss sagen, ich habe äh, mit der Alpha von Home begonnen, als Beta-Tester, also mhm. als, als Alpha-Tester, vorab, also wirklich unter Geheimbindung noch alles drum und dran. Beta war noch gut. Und dann haben wir das Konzept umgeschmissen, weil die Leute was anderes wollten und dann war es für mich nicht mehr interessant. Und dieses Everywhere, das, das sieht doch super interessant aus. Das als, als VR, dass man verschiedene Open-World-Szenarien unterhalten kann und laufen, hin und her erkunden kann. Also ich, ich finde es toll.
0: <lacht> okay, okay. Hey, also, dann dann war es ja genau richtig, dass es damit für dich eröffnet worden ist.
1: Ja, also das, das fand ich wirklich gut. Also ja. ich fand, das war eine schöne Opening Night Live-Eröffnung für mich.
0: Okay, gut. Dann danach. Was haben danach? wir denn danach?
1: Äh, Dune kam ein Co-op-Survival-Spiel.
0: Meine Güte war das ein wunderbarer schöner Trailer. Und dann haben sie
1: gesagt, was es ist. <lacht> richtig, richtig, richtig. Ein Co-op Survival MMORPG oder sowas. Irgendwie sowas. Oder RPG. Ja, ja. Kann gut sein. Auf jeden Fall war ich danach wieder raus.
0: Ja, das war dann so ein bisschen schade, weil hey, ich glaube nicht. Genau, Open World Survival MMO. Ja. Ja. Und Awakening. Dementsprechend, wir können gerne weitermachen. Äh, kommt für, aber ähm, nur für die neuen Konsolen, ne? PC, PlayStation 5 und Xbox Series X. Und S. Ja, wegen. <lacht> ja, dein, ja dein, okay, du hast natürlich recht. Äh, und das ist ja die neue Konsole, in Anführungszeichen. Die S gehört ja noch dazu. Aber nur weil es ja abwärtskompatibel und, kompat und fam Familie, aber es kommt halt nicht für die. die One. One. Also genau.
1: Oder ich, oder One immer X. wieder. <lacht> Genau. Oh. Äh, pf, Und ja. dann How many of you are fans of Playstation?
0: Ganz ehrlich Playstation hätte sich komplett rausziehen sollen. Mhm. Komplett. Einfach gar nicht. Macht einen playstation block eintrag Nicht mehr Playstation. Da komme ich später noch dazu.
1: Und was hast du gesagt? Also sie sagt, nicht nur Playstation hätte sich rausziehen müssen. Ah, verstanden. Okay. Ja. Okay, gut. Da komme ich später noch dazu. Ja,
0: ganz ehrlich, äh, wir haben nichts darüber gesehen, äh, dass irgendwie der neue Controller für PlayStation, dieser in Anführungszeichen, Elite, wie heißt der? Edge, glaube ich. Edge. Genau. Ähm, haben sie sich jetzt aber trotzdem bei Microsoft den Browser abgeschaut oder was? Also weil der, weil der so gut ankommt, der Edge, ja? Ja,
1: ähm. ich weiß es
0: nicht. <lacht> oder sie sind halt edgy jetzt, weil sie. Ja. Ja, mal gucken, mal gucken.
1: Mal schauen.
0: Weil, also das Einzige, was man ja sagen muss, ist ja, dass der Xbox-Elite-Controller wirklich sehr gut zu scheinen ist, also zu scheinen sein ist, keine Ahnung. Äh, und mal gucken, was die, was Playstation da herzaubert, weil ich muss ehrlich sagen, also mein DualSense, äh, der hat jetzt, äh, dass das, äh, das Drifting im, im linken Stick bekommen nach weniger als zwei Jahren, aber ich glaube nicht, dass ich da irgendwie noch was bekomme, das interessiert keinen, oder?
1: Ich hab noch nichts mitbekommen. Bei Nintendo kannst du es einschicken dann kriegst du ihn repariert.
0: Ja, aber hier, ich glaube eher nicht, ich glaube die Laja. lachen drüber und sagen pff, ja, kauft den
1: neuen ja. für 80. Das glaube ich auch, aber äh, es gibt wohl einen Trick den da wieder zu reparieren. Ja,
0: also dann kann ich sie gerne zuschicken und wenn du es hinbekommst, freu dich, aber ich, ich, ich mach das nicht. <lacht> Weil wenn du sagst, ey, das ist ganz einfach, äh, nee, nee, danke.
1: <lacht> doch, doch, das ist, ist, ist relativ einfach sogar. Jo, jo. Ja, ja.
0: Okay, ähm, aber das ist der, der Controller äh, gewesen. Dann Callisto Protocol, äh, oder The Callisto Protocol haben wir ja schon drüber gesprochen. Äh, genau. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr viel
1: drüber da sprechen. Da braucht man nichts mehr. Darüber ja. sprechen. Ja, danach Zu. kam The Lords of the Fallen. Ja,
0: Darf The Lords ich? of the Fallen, weil da gab es ja irgendwie äh, rechte Probleme, sonst wie was, die sie nicht mit rübernehmen konnten. Äh, ist alles so ein bisschen schwammig, zumindest aus meiner Perspektive.
1: Ja, der zweite Teil ist das dann von dem Nachfolger von 2014.
0: Genau, also es ist ähm, inoffiziell der zweite Teil, sie durften es nur nicht Lords of the Fallen 2 nennen, weil Ja, weil ja. <lacht> Rechte. Weil, weil Genau ja. Okay, aber pff, ja, also der kam mir damals ganz gut an, aber ich glaube gerade im Chat ja, sagen wir mal äh, hat sich hat zuerst auf Fans. was anderes äh, gefreut, irgendwie
1: Ja Ja <lacht> Danach ja, Moving Out 2. Möchte ich nicht drüber sprechen, du?
0: Moving Out 2 habe ich schon wieder vergessen. Echt? Gab es ja. das?
1: Ja, ja. Der zweite Teil davon. Aber ich glaube, das können wir überspringen. Okay.
0: Ähm, mach du mal weiter, weil irgendwie bin ich hier gerade in der Reihenfolge durcheinander gekommen und ich weiß gerade nicht, wo wir sind. Okay. Also, ja.
1: ähm, danach haben sie Hogwarts Legacy ähm, mit der World Premiere Trailer muss man auch noch drauf eingehen. Alles war World Premiere. Das, das ähm, ist immer wichtig, ja. Das ist immer sehr wichtig. Ähm, da möchte ich aber drauf eingehen. Und komischerweise äh, bei Hogwarts ist es so, Ankündigung geil, Trailer kam, mh, jetzt kam wieder ein neuer Trailer, oh, wieder geil, jetzt kam dieser Trailer raus. So, okay, ja, mh, ich weiß noch nicht.
0: Ja, also ich muss auch sagen, warum genau muss, also das, das hat so eine komische Stimmung rübergebracht, die mir gar nicht gefallen hat, also ähm, das ist ja okay, dass man auch mal jetzt ein bisschen was in Richtung, hey, man, man kann halt auch ein, weil es soll ja als äh, Rollenspiel sein, also man kann böse wie gut sein, Nerd oder sonst was sein, das ist ja alles in Ordnung,
1: aber hm,
0: und dann, also wie fandest du es grafisch?
1: Es gab gute und schlechte Momente. Vor allem die
0: Charaktermodelle. Charakter ja, oder? Mal, also mal,
1: mal total schlecht, aber dann auch mal bei an einem anderen Blickwinkel wieder, ja, ist okay, gut. Und dann auf einmal wieder, oh nee, das kann doch nicht sein. Also ich weiß nicht, ob, ob das geschuldet ist, dass sie das jetzt auch für die alte Generation rausbringen müssen oder angekündigt haben und jetzt nicht mehr weg können und... Es ist immer schwierig, sowas dann zu beurteilen, ja, warum ja, und wieso. Genauso wie ist es ja mit der Xbox CSS, dass, dass da Spiele drauf kommen müssen, wenn sie auf der X kommen. Das ist ja auch noch so ein Grund. Aber naja, hey, mal schauen, yeah. wie es halt wirklich wird. Erst nächstes Jahr, weil es wurde ja verschoben. Also, ja, ja, Datum. genau.
0: Es wurde von was von Dezember auf jetzt den 7. oder 10.?
1: 23. Februar.
0: Sogar noch später. Ich hatte 7. Ja. oder 10. Februar gedacht.
1: Okay, alles klar. 23. Ja. Februar.
0: Also nochmal. Jo. Na gut. Hm. Ich bin gespannt. Also, es gibt ja viele Kontroversen sowieso drumherum. Und ich glaube, das klammern wir immer noch ein bisschen drumherum raus um die Autorin. Ähm, weil man irgendwie vielleicht auch mal ein Werk losgelöst davon bekommt. Ja, ich weiß, indirekt wird sie davon, wir haben schon mehrmals drüber
1: gesprochen. Ja, so, oh, ja, nicht ich
0: genau. glaube auch nicht mehr, aber trotzdem freue ich mich drauf. Ich bin gespannt auf den Titel. Ähm, was man genau da machen kann und wie, wie das Ganze, also wie ambitioniert das Ganze ist oder wie sehr es dann doch in seine Schranken quasi an Limitierungen äh, gewiesen wird, ähm, wird alles noch zu sehen sein. Ich, ich bin gespannt drauf und ähm, ja, dann kommen wir aber auf einen Titel, der dieses Jahr noch rauskommt und ja, auf den freut sich, glaube ich, glaub ich ne? freue ich mich sehr äh, und zwar New Tales from the Borderlands. Und tatsächlich kommt er dieses Jahr am 22. Oktober noch raus. Äh, Randy Pitchford war auf der Bühne und hat tatsächlich das so auf ähm, angekündigt. Und ich fand schon den ersten, das ist ja von Telltale, ähm, ja, fand ich den schon richtig gut. Und sie machen weiter und irgendwie... Ja, ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Telltale existiert ja, es wurde irgendwie die Marke gekauft oder sonst was. Ähm, und es gibt ein paar, die da übernommen worden sind. Aber wie genau das jetzt zusammen... Ganz ehrlich, ich, ich, mich hat es so langsam verloren in diesen wilden Zeiten in den letzten ein, zwei Jahren, drei Jahren. Aber auf jeden Fall, es gibt ein New Tales from the Borderlands und sogar frischer und neuer, als also bald, baldiger, als man denkt. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, zumindest haben sie es nicht anders angekündigt, ist das auch nicht irgendwie jetzt episodisch rauszubringen, sondern es kommt ein Teil raus und fertig.
1: Richtig, so habe ich es auch bekommen. Was man dazu sagen muss, Telltale Games ist ja pleite gegangen.
0: Punkt. Ja, pleite gegangen, beziehungsweise sie haben dann alle entlassen und so weiter, natürlich. Da, darüber genau. haben wir ja schon länger, äh, auch schon mal ausführlich gesprochen, ja.
1: Genau, genau. Und da, Telltale war ja auch dafür bekannt, um Portierungen zu machen von gewissen Spielen und ähm, dann waren die Rechte halt da und die Rechte waren einfach in der Schwebe dann. Das ist auch das Problem gewesen bei den Entwicklern. Aber deswegen freut mich auf jeden Fall, dass äh, Randy Pitchford das auf jeden Fall er selber auf der Bühne war und das angekündigt hat. Deswegen, das freut mich für die Fans auch. Ich selber habe es halt nie gespielt, aber ich freue mich trotzdem darüber, dass es das dass ein ja. neue, neue Teil gekommen ist jetzt. Also, also jetzt auch jetzt im Oktober schon sogar.
0: Genau, ich, ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich äh, Tales from the Borderlands gespielt hatte, nie einen äh, Borderlands-Teil gespielt und ähm, nachträglich aber dann doch äh, immer mal wieder bei denen reingespielt für mehrere Stunden, aber nie durchgespielt und ähm, es wurde mir vorher schon auch gesagt, immer mal wieder, es hat wunderbar den Humor eingefangen in einem Telltale-Spiel und das kann ich auch einfach bestätigen und es war super. Also
1: so. Okay. danach kam Dying Light 2 Bloody Ties, das DLC, was am 13. Oktober kommt. Braucht man glaube ich nicht viel zu sagen. Dying Light 2, wer es mag, wird auch mit dem DLC wieder Spaß haben, weil sie haben ja gesagt, es gab sechs Jahre Supporten, die das Spiel auf jeden Fall mit irgendwelchen Sachen und, und kostenlosen Sachen und DLCs und sowas alles. Also von daher kommt jetzt sozusagen der erste richtige DLC in so einer Arena-Modus auch und Sieht ganz lustig aus, sehr brutal und man hat seinen Spaß damit, glaube ich.
0: Äh, ja, ja, definitiv. Also ist es ist more of the same, so wie ich es verstehe. Ähm, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich genauso wie Destiny 2 und dann die ganzen Fans davon. Nein, 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 das ist noch was anderes. Rauders, zwischendrin, Early Access, sonst wie... Wir, äh, äh, möchtest du darüber reden? Können wir weitermachen?
1: können wir weitermachen. <lacht> wir okay.
0: Weitermachen. Ähm, was haben wir noch? Sonic Frontiers? Ja. 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 Man, man, ich, also. ich wollte es noch nicht mal auf der Gamescom sehen. Anspielen. Und ich bin Sonic-Fan. Ja. Das sagt schon einiges aus. Genau.
1: Jo, so. Dann kam von Quantic Dreams äh, das Spiel... Ah. Under the Waves ja. haben sie vorgestellt. Und das fand ich wieder sehr interessant. Die Trailer bzw. Bilder, die man da sieht, ähm, sehen interessant aus. Kann was Tolles werden. Sieht verlassen aus. So eine Stadt unter Wasser. Also wirklich komplett unter Wasser. So ein Highway. Nicht Highway, aber so, ein, so, ein, so eine Landstraße mit so einem Berg dran. Gefällt mir. Gefällt mir. Ich warte auf was mehr, auf einen neuen Trailer, bzw. was da noch kommt. Story dahinter und sowas alles soll 2023 kommen.
0: Genau, genau. Ja, ich bin auch sehr gespannt, also mal wieder was Neues von Quantic Dreams. Ist ja oftmals sehr schön ambitioniert, immer mal wieder auch ja, <lacht> abseits davon, aber habe ich das richtig verstanden? Bisher habe ich nicht einmal irgendwo David Cage gelesen. Stimmt. Normalerweise Jetzt, du das sagst, pl pl plakatiert es doch überall drauf. Also.
1: Hm. Vielleicht äh, ein Teil ohne ihn. Ich bin sehr, also ich, ich weiß es nicht. Auch keine Ahnung.
0: Jo. Ja. Sonst? Ja, Goat Simulator 3, danke. Ja. Und Wollen dann kommen sagen? wir aber zu einem, der doch
1: ein bisschen schöner war. Uh, du meinst wahrscheinlich Return to Monkey Island. Exakt. Genau ja. der. Wunderschön.
0: Äh, ja, bitte.
1: Ich wollte eigentlich nicht viel sagen. Ich wollte eigentlich <lacht> nur sagen, wunderschön, werde ich mir holen. Punkt aus. Ich werde darüber sprechen. Das war's.
0: Genau. Für die Switch und für den PC. Erstmal. Genau. Mal gucken, was es noch anderes gibt, aber erstmal so. Und ja, also ich, ich mag, wie sie den Humor einfangen. Das, was man da gesehen hat, war ja natürlich nicht. Äh, Gameplay, sondern einfach für den Trailer einen Zusammenschnitt und äh, humoristisch aufgearbeitet. Sehr, sehr cool gemacht. Ich, ich, ich mag es einfach.
1: Ja, ich auch.
0: Ja, aber mehr. Und es kommt ja auch bald.
1: Wann war es? Oktober? Äh, September, jetzt am 19. September schon. Mhm. Ja. Nächsten Monat. Also eigentlich diesen Monat fast. <lacht> kann man sagen. Also
0: Genau. So. Und dann, äh, also, ich kann gern weiter runter scrollen oder ja, hoch scrollen in der Hinsicht. Ähm, ganz, ganz ehrlich, also egal was. Moonbreaker, Friends vs. Friends. Also, ich glaube, das Einzige, was dann als nächstes nochmal kommen wird, ähm, worüber man ein bisschen sprechen kann, ist Lies of P. Genau. Was ja so ein bisschen eine Neuinterpretation von der Pinocchio-Story sein soll. Ähm, erstmal an sich interessant, äh, es sieht aus wie ein Platinum Games, auch ein ähm, Dark Souls, sonst wie was Spiel, also Soulsborne Spiel, ähm, muss man mal genau im, im Auge behalten. Kommt erst 2023, äh, war so auch ein bisschen der Überflieger auf der Gamescom. Da war jede Menge los immer wieder an den, an den Messenständen äh, oder an Messestand, weil das ist auch ein ziemlich kleiner Messestand nur gewesen. Äh, äh, auch versteckt. So in einem, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Halle, aber auf jeden Fall, ob es sogar Halle 8 war, aber auf jeden Fall ähm, äh, ziemlich versteckt, so in der Mitte und dann aber hinter einem. Und äh, die, der, der ich weiß nicht, ob du es auch am Donnerstag so nochmal gesehen hast, aber am Mittwoch habe ich definitiv zwischendurch gesehen, dass ich quasi die Schlange einmal um diesen Würfel drüber rum und noch weiter und weiter, weil es einfach ja.
1: zu viele wollten. Ja, das ja. war wohl das Highland auf der Gamescom.
0: Ja, so, so ein bisschen zumindest. Und ähm, ich, ich mag den Stil. Ich mag dieses, äh, wie, wie kann man dazu sagen, ähm, dieses Boleske. nee, nicht burlesque, aber... Mh. Ich, 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 ich weiß es nicht. Ja. So richtig. Also so dieses Herzog und ähm, so die, diese Art von, ähm, von Epoche halt quasi. Und äh, gefällt mir auch so ein bisschen dreckig daher, aber trotzdem muss man einfach mal schauen, was das wird und ähm, wie sich es dann im Endeffekt spielt. Es dauert noch ein bisschen, also ich denke, da werden wir noch ein bisschen was auch da über die nächsten Monate sehen. Aber sollte man definitiv im Auge behalten. Und vor allen Dingen, hey, nicht mit Life of Pi ja, <lacht> verwechseln ja. den, den Film, was ich nämlich am Anfang ein paar Mal gemacht habe.
1: Also die Epoche ist Belle das, das
0: war jetzt ist aber Englisch, Epoche. oder?
1: Nee, das ist Französisch. So. Belle Epoque.
0: Ja, okay.
1: Na gut. Die schöne Epoche. Spielt so äh, die Bezeichnung für eine Zeitspanne von etwa 30 Jahren um die Wende von 19 bis 20. Jahrhundert.
0: Na gut, dann haben wir ja. hier in Deutschland... Ja. Nö. Also okay, es ist klar.
1: halt, da ist das Setting angesiedelt, sagen ja. die Entwickler sogar. Mhm.
0: Okay, na gut, ja. Ja, ja. Also sowas zwischen 1870 und 1900 quasi. Genau, so. Ja, genau. Wo so kann man das
1: sagen? Jo. So.
0: Oder Sieht auf jeden Fall jetzt, nett jetzt, aus. Jetzt, jetzt sehe ich es schon wieder eher von 1884 bis zum Ersten Weltkrieg, also 1914. Also äh, <lacht> die, das Internet ja. ist sich auch nicht ganz sicher. <lacht> ja. Na, gut.
1: Auf jeden Fall irgendwo so 18, 19, 19. Ja. Aber es ist genau ein
0: echt da. ein äh, interessantes Ding. Äh, was ich erst ganz cool fand, war die Astronautin, äh, die von der Raumstation ein Video ausge ähm, äh, aufgenommen hat. Aber gefühlt waren das zehn Minuten. Ich habe tatsächlich geskippt und habe gedacht, okay, auf dem Vorschaubild, sie redet ja immer noch. Sie redet ja immer noch. Und das war auch nicht irgendwie in Verbindung mit irgendwie einem, mit einem Videospiel oder mit irgendwie was, sondern einfach nur reingebracht. Und war ganz nett, aber, aber nicht irgendwie gefühlt.
1: Was waren es, fünf Minuten? Vier Minuten? Ja, irgendwie sowas. Und wo sie erzählt hat, dass ja viele Raum... Ähm Schiff, nicht Raumschiff, nicht Raumschiffspiele, aber auf jeden Fall Spiele, die mit der Raumfahrt zu tun haben, wie Deliver Us, Weltraum, genau, Weltraumspielen, kann mich eigentlich auch, wie Deliver Us Moon, Deliver Us Mars zum Beispiel, was jetzt rauskommt und allgemeine No Man's Sky und sowas, da ist er da ein bisschen drauf eingegangen, halt indirekt und fand es halt schön, dass dann auch sowas dann in der Gaming-Welt gibt und dann hat sich verabschiedet mit einem kleinen Salto in eine Schwerelosigkeit halt. Ja. Habe ich noch nicht mal gesehen,
0: weil ich da schon gesehen habe, ah, jetzt ist sie fertig.
1: Wo ich mir dachte, so, noch, noch, äh, noch quinchiger kann es nicht werden, weil der Salto hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert, bis okay. sie dann wieder. Okay. Wo ich dachte das kann nicht sein. Jetzt warten wir, bis sie ihr Salto vollbracht hat und dann wird abgeschaltet. Alles klar. Ja, das hätte nicht sein müssen. Die hätte einfach normal sagen, müssen ja und Schuss, aber nein, sie wollte so einen kleinen Salto machen. Ich fand's total komisch, aber naja. War halt so. Ja,
0: äh, ich habe mal ein bisschen weiter gescrollt, weil ganz ehrlich, wir können hier jede Menge skippen. Ja. Ähm, pff, was können wir denn noch dazu sagen? Die ähm, Expanse ist auch A Telltale Series.
1: Ja, ich guck mal gerade wie weit du schon geskippt hast. Ja,
0: ziemlich weit. <lacht> ich habe High on live äh, übersprungen und alles. Ja, es ja, ja, ist Rick Impact. und Morty, aber
1: Engine
0: Impact, äh, T3. Ja, sorry, tut mir leid, dass ich das übersprungen <lacht> habe, aber auf jeden Fall, ich bin jetzt bei die Expense. Äh, Weltraum, äh, Telltale-Spiel anscheinend, ähm, aber ein bisschen ausführlicher, trotzdem aber nicht mit der besten Grafik von Deck 9, kommt im Sommer 2023. Mal schauen, sieht ganz nett aus, muss aber sicherlich noch ein bisschen was machen. Und ja, äh, ja. was aber irgendwie eine Amazon Prime Serie ist, ne? deswegen auch Telltale Series. Okay. Genau.
1: Aber eine, eine Sache hast du, glaube ich, übersprungen, nämlich Homeworld 3.
0: Ja, also da waren die Reaktionen des Publikums als, äh, auf die Frage, hey, wer hat Homeworld gespielt? Sehr verhalten. Hast
1: ja, du das gespielt? Weil, Freust du dich? Also ich hatte es früher gespielt gehabt auch. Ähm, ich finde es toll, ich werde es auch spielen wieder, aber ob jetzt Teil 3 wirklich würdig hätte, beziehungsweise ob jetzt ein Teil 3 kommt oder nicht, wäre mir egal gewesen, sagen wir mal ganz ehrlich. Und ich kann verstehen, dass das Publikum auch enthalten war, äh, ist, weil ähm, Homeworld, ähm, ich glaube, das haben wirklich nicht viele mehr gespielt, die jetzt da saßen. Wenn ich ehrlich bin. Exakt. Deswegen ja kann, kann ich verstehen, dass du es übersprungen hast.
0: Okay, dann mach du gerne weiter, weil ich würde weiterspringen und weiterspringen. Also, ja, ich
1: springe ja gerade auch weiter, ich guck gerade. Okay, also Wire
0: Song brauche ich nicht unbedingt. Age of Empires 4, jo, nett. Ja. Ähm, nee. Goffen Knights hat nichts gezeigt, so wie es auch auf der Gamescom nichts gezeigt worden ist, außer dieses wunderbare Bed Cycle. Mhm. Und dann... Ich Was mag den Titel. Where Wins Meet?
1: Ah, ich mag der Grafikstil sieht auch gut aus, finde ja, ich.
0: Ja, genau. Also das tatsächlich, das hat Potenzial, aber so richtig viel hat man auch wiederum ja nicht doch gesehen. schon und doch nicht. Ach, ich weiß nicht.
1: <lacht> ja, da dann, dann muss man schauen, wenn das Spiel draußen kommt, draußen ist das erste Gameplay gezeigt, wird das genau. richtige erste Gameplay. Da kann man ein bisschen mehr sehen. So. Also kann man weitergehen. Genau. Jeden Fall, da, da, danach die Sache, da möchte ich kurz drauf eingehen, weil... Du meinst
0: unseren neuen Podcast-Kollegen?
1: Genau, Hideo Kojima. <lacht> ähm, wo ich mir dachte so, nein, warum, warum zerrst du diesen Typen wieder auf der Bühne, nur weil er sein Best Buddy ist oder was weiß ich nicht. Oder er gesagt hat, ich will trotzdem wieder hier im Gespräch sein. Warum muss man auf Opening Night Live ihn er hat kein Spiel zu zeigen, er hat nichts gesagt dementsprechend, sondern er hat einfach nur seinen Podcast vorgestellt. Ja. Den er auf Japanisch und auf Englisch rausbringt.
0: Nächstes Jahr. Nächstes ja. Jahr ist Daddelgebubble da.
1: Ja, wo ich mir denke, so, warum, war, warum, warum? Und dann, äh, und dann war, noch so lange.
0: Es gibt zwei Sachen. Einmal, Hideo Kojima äh, hatten wir schon ein paar Mal gesagt, äh, nein umgekehrt. Ähm, Geoff Keighley hat einen Schrein von Hideo Kojima ähm, und äh, finde es natürlich wunderbar und das zieht natürlich auch, dass Hideo Kojima doch irgendwie da war. Äh, und die andere Sache da. ist natürlich auch umgekehrt, es ist Werbung für den Podcast, der auch irgendwie, was ist der dann auf Spotify und sowas? Also, genau, Spotify nur. Genau, also dementsprechend ähm, ist das halt einfach, ja. Es ist ja. Werbung.
1: Es ist Werbung, genau. Er hat einen Werbeplatz bekommen. Ge
0: generell ist das ganz klar absehbar, dass äh, die, die ganzen, auch schon die Game Awards, und das ist ja auch okay, dass irgendwie, es muss sich ja finanzieren, das Ganze, und, äh, na, aber dass dann generell dort auch immer wieder, ähm, na, wer Werbung halt quasi entweder geschaltet ist oder auch indirekt irgendwie Werbung kommt, indem man, weil über die Gamescom selbst, über die Messe man halt einen Stand hat und je größer der Stand ist, desto mehr kann man auch mal auf der äh, Opening Night Live was zeigen oder umgekehrt dann halt für diesen Spot, für diese Minute halt was bezahlen und fertig. Ja, so ist das Weil es genau. jetzt nicht so, dass Geoff Keely sagt: Hey, ihr könnt das kostenlos bei mir. Also, es ist so ein Nehmen und Geben, sagen wir es mal, wie es ist. Genau, richtig. Best
1: Buddies. Deswegen finde ich den tollen. Also nicht
0: nur, sorry, nicht, nicht nur Kojima, meine ich. Ich meine, das
1: ja, mein ja. Ich jetzt
0: generell seine Die ganzen World, World Premier genau, Dinger und richtig,
1: sowas. Richtig, ne? ja. richtig. Aber der Satz von einem Redakteur, den möchte ich gerne vorlesen, weil der einfach toll ist. Hideo okay. Kojima wird zugeschaltet. Da werden wieder einige unmächtig im Puff gekommen. Er ist wohl. Er ist wohl der letzte Rockstar im Gaming und seltsamerweise ein guter Freund von Geoff Keighley. Hat aber gerade nichts Großes anzukündigen, nur sein Spotify-Show. Ja. Also mhm. es, es trifft auf den Punkt. Also ja. er hätte nicht sein müssen. Er hätte das auch irgendwo am Ende oder einfach Geoff Keighley hätte es in, in sein Twitter reingepackt, vor der Show oder nach der Show. Hier, guck mal, Podcast und hier und da. Aber nicht mittendrin. Ja. Ich bin ich nicht gut platziert.
0: Möchtest Besonders du zum, zum Schluss mal über Park Beyond sprechen? Weil das
1: wurde Nein. natürlich dort
0: auch gezeigt.
1: Wir können es überspringen jetzt. Super. Das nächste ist toll. Welches? Das neue Auto, was wir vorgestellt haben mit Pokémon. Oh Gott. Okay, Weiter. Wieso? Da kann man seine Konsole anschließen und auf ein riesen Bildschirm spielen. Und du
0: meinst den unbezahlbaren Prototypen, ja? Genau, richtig. Es und gibt was? ja zwei Prototypen sogar. Ja, natürlich. Und äh, das Ach. Auto ist genauso elektrisierend wie?
1: Ach, Super.
0: So, <lacht> dann. Äh, weiß ich nicht. Ich gehe weiter, 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 weiter. Ja,
1: ich auch. Ich auch.
0: Dorfromantik sah ganz nett aus. Ja. Dorfromantik 30 Sekunden sieht tatsächlich nicht so mit diesem sechseckigen ähm, Siedler von Katan Spielbrett aus, aber so ein bisschen doch auch wie das Spiel, das du am Anfang vorgestellt hast und zwar Let Them genau. Trade Richtig
1: Sieht in der Tat ähnlich aus, ist aber ein anderes Spielprinzip, ja. soweit ich weiß
0: Und vor allen Dingen, wir reden jetzt vom 29. September kommt ja schon Dorfromantik raus auch für die Switch genau und ähm, das andere hast du ja erwähnt erst, was, 2024 sogar, ne? Genau, ja,
1: 2024. Das ist noch genau. frisch in der Entwicklung.
0: Genau, ist noch frisch. Also dementsprechend äh, ist das auch keinerlei Konkurrenz äh, von Jahren her dazwischen. Und wie du schon gesagt hast, auch ein ganz anderes Spielprinzip. Fand ich aber ganz nett, sah nett aus. Und genau, hey, wunderbar, äh, vier Berliner Studenten äh, äh, haben das quasi dann vorgestellt.
1: Genau, und ist auch ähm, ähm, hier von Sony, der Typ, der die Indies da unterstützt. Du meinst Schuh? Genau, Schuh. Der ist ja auch da Feuer und Flamme gewesen bei dem mhm. Spiel. Ja,
0: <lacht> genau. Wunderbar. So, dann haben wir nix, 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 nix. Dead Island 2. Und dann kommt Dead Island 2, genau. Hey, ich dachte, ja. das wäre irgendwie schon 20-mal abgesagt worden und das gibt es gar nicht mehr. Und ich dachte, ja. nach Dying Light 2 brauchen wir Dead Island 2 nicht. Aber hey, anscheinend gibt es ein Datum für den 3. Februar 2023.
1: Richtig. Nach äh, wie viel Jahren Entwicklung jetzt? Acht Jahren? Sechs, sieben, acht, Boah. acht Jahre. Fast acht Jahre. Ich glaube, 2014 hm. haben sie angekündigt. der ja fast wie Duke Nukem geendet. Aber nur fast. <lacht>
0: Ja, aber man merkt selbst, so also bei mir ist nicht nur die Luft einfach vom Erzählen raus, sondern genau das ist auch hier bei dem äh, bei der bei der Opening Night Live gewesen. So langsam. Und merkt ihr übrigens gerade, es gab ja auch die Gamescom Awards. Wir haben nichts davon bisher erwähnt, weil die waren quasi nicht existent. Richtig. Wollen wir das mal kurz einschieben, bevor wir hier? Oder, nee, wir sind am Ende, ne? Dead Island Weil 2. Dead
1: Island 2 war das Ende. War der Rauschmeißer. Genau, war der Und äh, da gab es auch sehr tolle Kommentare auf Twitter und überall dann so: Ey, Dead Island 2. Ich glaube, ich habe es damals bei Amazon vorbestellt, 2014. <lacht> da haben sie geguckt, ja, ich habe es immer noch vorbestellt.
0: Ach ja, ist schön, super. Ähm, ja. ja gut, nee, dann wollen wir noch mal kurz auf die äh, Gamescom-Awards eingehen. Und zwar gar nicht so sehr, wer gewonnen hat und sonst wie was, weil das war eine Lachnummer. Ähm, äh, weil äh, es ist so, wer das nicht kennt, es werden nur Spiele nominiert, die irgendwie noch nicht mal gezeigt werden müssen auf der Gamescom. Aber der Publisher muss einen Stand auf der Gamescom Gamescom gekauft haben. Nur dann ist es möglich. Manchmal auch indirekt, das haben wir ja auch in den letzten Jahren mal irgendwie gesagt, indirekt hat dann irgendein Spiel trotzdem ähm, na war, war dabei, weil irgendwie der Publisher in Deutschland irgendwie sonst wie was ansässig war oder so. Also irgendwie nur in der Art und Weise konnte man was bringen. Ja, also deswegen zum Beispiel das meist Playstation-Spiel oder bestes Spiel, ich weiß gar nicht, wie, es, wie die Kategorie heißt, oder beste Playstation-Spiel, äh, kannst du halt in die Tonne treten, wenn halt Playstation nicht da ist. Ne? Also jeder freut sich auf God, God of War, ähm, im November kommt es noch dieses Jahr raus und das ist natürlich nicht nominiert, weil Playstation nicht da war. Genauso auch Nintendo ist nicht da gewesen, also dementsprechend gibt es da auch noch ein paar Titel, die nicht existent sind. Und äh, das ist irgendwie alles sehr, sehr komisch gewesen äh, oder auch, dass zum Beispiel die Nominierten ähm, quasi, also nein, andersrum, sie ähm, es wurden glaube ich nur zwei, zwei oder drei wurden ver, äh, live auf der Bühne quasi vergeben und dann war es dann halt so, dass es kurz... Ähm, vorgelesen wurde, wer ist nominiert gewesen und dann wurde rausgesoomt <lacht> und da stand dann auch schon der Gewinner und hat dann äh, seine kurze Rede gehalten und das war's dann auch schon.
1: Ja, dass vor der Gamescom schon die Gewinner feststellen für bestes Spiel äh, weiß ich was ist eh immer für mich keine Awards wert. Exakt. Ähm,
0: wie Daniel es gesagt hat, nachdem er uns die Liste geschickt hat, also, man könnte es auch einfach lassen. <lacht> ja. Und ähm, deswegen, mal gucken, wie es nächstes Jahr wird, aber ganz ehrlich, deswegen, das, das, das war es für mich und das, wenn sie schon vorher und auch das mein, ähm, Publikumsliebling und sonst wie was, wie kann man das denn schon vorher wissen, bevor man überhaupt auf der Messe war oder wen hat man gefragt? Ja, es gibt irgendwie eine Gamescom-Jury, aber ist diese Gamescom-Jury, also das ist doch nicht das Publikum. und äh, Es ist alles hinten und vorne sehr, sehr merkwürdig und ähm, ja, sagen wir es, mal. Es,
1: es gab, gab ja, es gab glaube ich drei oder vier Awards, die nachträglich an den Sonntag halt gegeben worden sind. Wie zum Beispiel die beste Bühne, also die beste Location sozusagen in der Konsumhalle. Mhm. Weil, wenn das auch noch eine der Nightlife gewesen wäre, dann, dann, dann wäre ich vom Glauben abgefallen.
0: <lacht> Weil, hey, wie, wie,
1: ja, naja. Ich, ich, also ich glaube, vielleicht nächstes Jahr. Da wird genau. das schon vorher kommen. Das
0: ist, wäre eine wunderbare
1: Idee. Na gut.
0: Jo, Und das war's. Das war die Opening Night Live 2022. Und ich bin sehr froh, dass ich sie nicht live gesehen habe, weil ich konnte ein bisschen skippen. Ich konnte ein bisschen äh, machen. Habe ich es bereut, sie gesehen zu haben? Nein, denn es gibt sicherlich ein paar Spiele, die zwischendrunken ganz nett waren. Es hat mich auch ein bisschen nochmal so, nachdem ich äh, am Mittwoch bin ich dann nach Hause gekommen, am Donnerstag, ich glaube, ich habe es erst am Freitag dann mir angeschaut, aber da war dann immer noch mal so ein bisschen äh, Gamescom-Feeling ist zu viel gesagt, aber zumindest, hey, ah, da, es ist ja noch eine Messe da vor Ort. Und hat mich noch mal so ein bisschen daran erinnert, äh, an die Dinge und an die Spiele, die ich da auch fortgesehen habe. Ähm, und ich bin auch gar nicht so viel gespoilert worden, was auch ziemlich gut ist. Selbst obwohl ich auf der Messe war. <lacht> Weil, äh, hey, äh, war jetzt nicht so, so der Bringer. Äh, vielleicht du noch zwei, drei Sätze, aber ich glaube, dann haben wir das hier aber auch abgeschlossen, oder? Ja,
1: also ich finde, dass die Gamescom dieses Jahr sehr durchwachsen war. Also wirklich durchwachsen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mehr die Opening Night Live vielleicht, weil
0: Gamescom haben wir ja schon. Ach so, ja.
1: Aber auch die Opening Night Live. Auch, auch die war durchwachsen. durchwachsen. <lacht> also das hat sich in eins durchgezogen, ja, kann ja, man sagen. Stimmt. Also gute Sachen, schlechte Sachen. Live hätte man die nicht sehen brauchen. Ich habe sie ja live gesehen, leider. Weil, ja, ich hatte Zeit. Mhm. Aber dann hatte ich doch keine Zeit, beziehungsweise nebenbei ein bisschen gespielt dann gehabt und nebenbei geschaut gehabt, so mittendrin. Aber, ja. Ich sag mal, der Versuch war es wert. Einige Sachen hätte man nicht machen müssen. Andere Sachen waren okay. Verbesserungsbedarf ist auf jeden Fall da.
0: Ja, eben. Also deswegen, ähm, ich, ich will es noch, noch nicht komplett äh, verteufeln. Es ist immer noch 2023 äh, das Jahr, in dem quasi alles wieder ein bisschen mehr normalisiert ist. Und wird mal schauen, eine Sache noch, zum Glück war es jetzt so, dass wir alle, die jetzt dort vor Ort waren, von uns dreien und auch die, die wir kennengelernt haben oder die wir kennen, die vor Ort waren, hat sich keiner mit Corona angesteckt. Umgekehrt habe ich aber tatsächlich auch schon bestimmte Threads und äh, Tweets auf, äh, gerade auch in, äh, auf Twitter gesehen, äh, dass teilweise 30, 40, 50 Prozent der Belegschaft äh, vom Team sich mit äh, Corona angesteckt hat, weil halt einfach, und das muss man einfach so zugeben, die, äh, na, das, das, das Hygienekonzept war quasi nicht Existent, Außer, dass man halt sagt, okay, es waren halt weitläufigere ähm, ähm, ja, Gänge. Auf der anderen Seite, diese Gänge haben wir ja auch schon mal im ersten Tag besprochen. Kann es auch sein, dass diese Gänge nur deswegen auch da sind, äh, weil einfach nicht so viel an Ständen da war und oder diese das auch kleine aufgebaut haben. Also da, da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz und man weiß nicht genau, was jetzt eigentlich der, der Fall war. Die einzigen, die das Hygienekonzept einigermaßen umgesetzt haben, obwohl wir ja da auch dann gesehen haben, dass da ein paar äh, das nicht gemacht haben, war die Indie-Area. Dort war Masken immer noch nicht... Äh, äh, nicht Pflicht, aber es war schon so, hey, setz die Maske auf. Und es haben viele das gemacht, aber auch nicht alle. Ähm, aber trotzdem ähm, war war da ein bisschen mehr dahinter, weil man halt auch so eng beieinander ist. Bei den anderen war es ein bisschen weniger, obwohl, wenn man sagen müsste, man äh, äh, wartet irgendwie zwei Stunden in der Schlange und vor einem, hinter einem, links und rechts, weil das manchmal ja so in, in Schlangen, wie so eine Schlange halt schön ist, ähm, sind halt überall um einen herum Menschen, kommt man nicht drumherum quasi. Also das war es nicht. Ähm, aber zum Glück, toi, 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 ähm, bei mir kam nichts, bei dir nicht, Mike, und beim Daniel soweit auch nicht. Und wie gesagt, ein paar, die wir kennen, auch nicht. Mal gucken, wie es da weitergeht und ähm, ja. Auf der anderen Seite, was waren es jetzt irgendwie 265.000, 230.000? Ich, ich ja, habe irgendwie 265.000 265,
1: 65, 65, ja.
0: Mh. Ich hatte unterschiedliche Zahlen gehört. Also über die fünf Tage, das war schon wieder ordentlich, aber nicht irgendwie der Rekord von über 350.000 von ein paar Jahren. Aber
1: ja. Ja, ist sozusagen ein Neustart der Gamescom gewesen. Exakt, genau.
0: Na gut, aber ich, ich wollte das auch nochmal reinbringen, weil das beschäftigt natürlich auch immer mal wieder die. Ähm, ja, aktuell immer wieder die Nachrichten. Äh, Corona ist nicht vorbei, ist es definitiv nicht. Sollte man auch weiterhin nicht unterschätzen. Ähm, ja, genau. Meine Freund äh, Freundin, <lacht> meine Frau, äh, mittlerweile dann doch schon seit anderthalb Jahren, da, da kann man das ja mal vergessen. Nein, aber meine, meine Frau, ähm, sie hat bis heute noch Probleme mit, ähm, na, mit, mit Geschmacks- und Geruchssinn. Das kommt immer mal wieder her und mal nicht. Äh, ist vor allen Dingen äh, eigentlich richtig doof, vor allen Dingen bei Windeln, äh, denn ähm, <lacht> erstmal würde man sich denken, oh cool, ähm, ist ja gut, dass man es nicht riecht. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt doof, wenn man neben der Kleinen si äh, sitzt die ganze Zeit, man riecht es nicht und es kommt jemand anders wie ich dann halt her und sagt, oh Schatz, ich glaube, wir müssen sie mal Windeln we wechseln. Äh, ja, das, das ja. passiert natürlich auch mal. Aber um es mal ein bisschen lustig abzu äh, noch mal zu abzuspeisen, hier Runterzukommen, den Abend ausklingen zu lassen. Ich glaube, Mike, du darfst gerne noch zwei, drei, acht Sätze sagen, aber ich bin jetzt fertig. Mir reicht's.
1: Ich bin eigentlich auch fertig und mit den Corona-Regeln, ja, sie waren nicht existent auf der Gamescom, weil es gibt ja keine Regeln, es gab keinen Mindestabstand oder sonst und alles. Aber es gab einige, die halt Maske getragen haben. In den Business Area mehr Maske sogar als in, in den Konsumerbereich. Ähm, bei den Indie-Plattformen, also bei der Indie-Boof in der Halle, haben die Entwickler alle Maske getragen. Also, also wirklich anstandslos. Meistens sogar FFP2-Masken. Oh, okay. Also, wenn man sich mit denen unterhalten hat, auf jeden Fall. Also, ich habe keinen Indie-Entwickler gesehen, der ohne Maske war. Und ja, Besucher ist halt immer so eine Sache. Also ich habe auch, wenn ich ähm, mich da irgendwo näher angestellt habe, beziehungsweise zu nah irgendwo dran bin und wusste, ich bin da ein bisschen länger, habe ich eine Maske aufgezogen, im Schutz von anderen natürlich, auch wenn ich gesehen habe, dass Leute mit Rollstuhl oder sonst dergleichen alles ähm, da auch standen, habe ich aus Höflichkeit halt eine Maske aufgesetzt, natürlich. Mhm. dazu stehe, weil ich finde es unverantwortlich, dann auf eine Pille zu rücken, weil man weiß ja nicht, ob man es selber hat oder nicht hat. Weil es kann doch sein, dass man es hat und einfach nicht merkt. Ja, natürlich. Und klar. deswegen ähm, ist es doch schon toll, wenn man länger auf einem Fleck steht oder so oder mit Leuten zu tun hat, dass man doch eventuell eine Maske auf hat. Genauso habe ich auch mit einem ähm, PR-Manager ähm, Kontakt gehabt, der jetzt Corona hat der eine Konsumerhalle war mhm. und ähm, ihn hat es voll erwischt. Er liegt flach, geht es jetzt in Umständen jetzt wieder einigermaßen besser, aber er hat dort halt das bekommen. Und das ist halt nicht so toll gewesen. Ne? Also es kann so und so sein. Also es ist, halt, ähm, ja, ist halt so wie eine normale Grippe. Man kann es dann bekommen oder nicht bekommen. Mal schneller, mal nicht so schnell. Und da steckt man leider nicht drin, wenn man sich halt dann versucht zu schützen und das trotzdem nichts bringt oder beziehungsweise andere halt, ja, wie soll ich sagen, nicht so ernst genommen haben oder nichts spüren, nichts kennen. Man steckt halt nicht drin. Und da ist es halt gewesen, dass kaum Maßnahmen getroffen worden sind.
0: Ja, ja. genau. Alles klar. Ich hatte, wie gesagt, schon alles dazu gesagt. Du jetzt auch. Und ich würde sagen, damit haben wir die Gamescom 2022 dann doch nochmal mit zwei Episoden abgeschlossen. Das sollte reichen. Und ja. dann würde ich sagen, guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, je nachdem, wann ihr uns mhm. hört. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns gehört habt. Und Mike. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mhm. Ui, so ja. langsam ist hier gerade bei mir, obwohl mir normalerweise hier nie warm wird, äh, ich bin gerade hier auf 25 Grad hochgekommen, wie auch immer. Oh. Ja, normalerweise habe ich ja hier maximal 22 Grad, wenn nicht sogar manchmal nur 20 Grad in meinem Büro.
1: Also hm. irgendwas stimmt hier nicht. Und warme Gedanken gemacht.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Für den Winter. Ja, absolut. Schön, Die schönen, warmen Gedanken. Ja. Na gut. Aber, aber hey, Schuss, wir ne? haben es geschafft. Ähm, die einzige Sache, ich, wie, wie erwähnt, also dieses wunderbare, der kurze Titel, ähm, den, das Spiel, was ich unbedingt, aber gerne noch mit euch besprechen möchte, ist ja Shinshan, Me and the Professor on the on, on Summer Vacation and then uh, the Endless Seven-Day Journey. Also ganz, ganz kurz. Ähm, Habe ich auf der Switch schon ein paar Stunden gespielt und ich möchte gerne darüber sprechen. Aber äh, nicht mehr heute. Und ja, außerdem möchte ich da gerne auch nochmal den, den Daniel dabei haben. Den Daniel dabei haben. Ich weiß nicht, ob um ihn zu nerven oder um ihn zu überzeugen. <lacht>
1: Na, fällt beides. Aber genau. Spoiler, man kann angeln.
0: Genau, man kann angeln. Also es es ist ein wunderbarer Titel. Also, ich, ich habe echt Spaß damit und habe ich länger gespielt als Stray.
1: <lacht> ich sag mal so: Das, was ich gesehen habe bei dir auf der Gamescom, es äh, hat mich doch schon äh, interessiert. Ja, ne? Was ich eigentlich nicht gedacht hätte. Genau, so schaut aus. Gut, äh,
0: dann mach's mal gut. Hab einen schönen Abend, eine schöne Nacht und äh, wir hören uns bald, bald wieder. Mhm.